1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meteen een uitgebreid gesprek met de ondernemer van het jaar. Voor jong ondernemer Iris van Ravenswaai van Movex. Fijn dat je er bent. Dank je wel. En gefeliciteerd met de prijs. Ja, dank je wel. Eén eerste vraag. Wat wordt denk jij de belangrijkste beslissing... die je dit jaar nog zult moeten gaan nemen?
4: De allerbelangrijkste beslissing hebben we al in gang gezet. Dat is de uitbreiding naar Amerika. Gaan we dat zelf doen? Doen we dat met partners? En, uh, en hoe gaan we dat oppakken?
3: En daar heb je al een beslissing over genomen?
4: Nou, dat we naar Amerika gaan, hebben we al, be al besloten. Uh, maar hoe we dat uiteindelijk uh, eind dit jaar uitgerold hebben... daar uh, zijn we nog over in conclaaf.
3: Meer daarover uh, na half één. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Het uh, gaat over de melkprijs. Die is historisch hoog. Melkveehouders krijgen vanaf deze week ruim 52 euro voor 100 liter melk. Zes jaar geleden bereikte de melkprijs een dieptepunt. Kreeg een boer er amper 25 euro voor, voor diezelfde hoeveelheid. Contact erover met uh, Erwin Bunnekink, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de voornaamste oorzaak voor deze stijging?
5: Nou, twee oorzaken eigenlijk. Een verstoring van de aanvoerketen als het gaat om, om grondstoffen. Dus uh, hoge, hoge kosten daarin. En de tweede is ook uh, toch een, uh, wereldwijd gezien een hele krappe aanvoer. Dus een, een, in dat opzicht een ideale mix uh, voor, voor zo'n prijsexplosie.
3: Ja, een ideale mix, dat wil zeggen... er is gewoon heel veel meer vraag dan aanbod, begrijp ik... als ik luister naar uw tweede verklaring.
5: Ja, beide, beide
3: geldt. Uh, nou, en is... hoe, kun je dat proberen weer in evenwicht te brengen? Of is dat helemaal niet in het belang van de meeste melkveehouders?
5: Nou, kijk, je moet kijken naar de melkveehouderijproductie. Of de, de melkproductie is een wereldwijde aangelegenheid. Uh, 900 miljard kilogram melk is de wereldmarkt. Nederland doet daarin 14 miljard. Dus het is maar een heel klein onderdeeltje. Maar wat je wel ziet is dat van die 900 miljard die wereldwijd geproduceerd wordt... daar blijft een heel groot gedeelte in de landen ook waar het geproduceerd wordt. En de export van melk, dat is maar enkele procenten. Dus de, de handel tussen de landen... eigenlijk die is, die, is, die is maar een heel klein deel van die totale wereldproductie. En als daar een verstoring in komt, doordat er nou ja, zeg maar krapte is... door droogte, door, door misoogsten of op andere manieren... Ja, klimatologische invloeden zien we natuurlijk nu ook... Nou, dan zie je al een behoorlijke prijsstijging, dat komt nu bij... Natuurlijk, de, met name de, de Oekraïne. De, de graansuur van Europa, wordt wel gezegd. Maar daar komt 25 tot 30 procent van het graan vandaan. En daar zien we, ja, toch de, de, virtuele beweging, met name op dit moment nog. Omdat de, 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 de aanvoerster is er nog wel van, 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 van producten. Maar de verwachting is dat daar minder gezaaid wordt en daar de kosten omhoog gaan. Nou ja, dat krijgen we zelden als we de, wat we net in het nieuws hoorden als het gaat om de aanvoerketen van bouw.
3: Maar als ik het dan kort samenvat, dan wijst u op klimatologische omstandigheden... op de oorlog in Oekraïne. Het feit dat dat nog langdurige gevolgen kan hebben... want er wordt nu minder gezaaid. Dat betekent ook dat dit historisch hoog niveau... dat dat nog niet het einde van die beweging hoeft te zijn. Die prijs kan nog verder omhoog. Gaat misschien nog wel verder omhoog?
5: Ja, mogelijk. Wie het weet mag het zeggen. Uh, maar daar bellen we voor met is... u. Sorry? Daar bellen we voor met u. Ja, nou ja, kijk, nee, maar waar, waar, zit het, waar zit het omslagpunt? Uh, kijk, op een gegeven moment kun je natuurlijk wel een uh, substitutie van producten krijgen. Dus wordt wel gekeken van waar kun je goedkoper uh, doen als het te duur wordt. En het gaat met name de prijs in de supermarkt. Maar het aandeel in de supermarkt is relatief klein hè, van, van melk. Het meeste gaat in, in horeca, gaat in, uh, in de kaas, gaat in uh, ja, de, de pizza's, uh, dat soort zaken allemaal. Bakkersroom. Dus uh, je ziet wel, zeker deze tijd is normaal gesproken ook... het feit dat dan veel consumptie is van melk. Uh, en dat, dat wil men toch kopen. Nou, er zit een plantaardig uh, alternatief vaak tegenover, maar ook daar zie je krapte. Dus in dat opzicht ja, is er wel een, een reden om nog te zeggen... want de prijs kan verder omhoog. En
3: wat, wat doet dat met de financiële positie van melkveehouders? Want uh, als ik het goed begrijp, dan worden zaken voor melkveehouders ook duurder. Dus houdt u hier nu netto meer aan over?
5: Nou, op dit moment merk ik het thuis zeker niet op mijn bankrekening. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat je natuurlijk schommelingen hebt in de melkprijs. Dus het 12 maands gemiddelde, die zit net rond de 40 centen uh, voor de melk. En, en je ziet dat mijn kosten uh, kunstmest verviervoudigd, voerkosten uh, 20, 30% omhoog. Nou, de diesel uh, die je ook nodig hebt, dus de energiekosten zijn hoger. Dus daarmee zie je wel dat je op dit moment echt dit, dit ook nodig hebt zeg maar, om, uh, om dat te compenseren.
3: Erwin Wunnekink, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij bij LTO Nederland. Dank voor dit gesprek.
6: Zaken doen.
3: Kees de Kort is nog een weekje met vakantie. Vandaag op zijn plaats Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... verbonden aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Laten we beginnen met de groeicijfers... zoals die door Eurostad naar buiten zijn gebracht afgelopen vrijdag. Er is nog wel sprake van groei, maar je moet er wel goed naar zoeken. 0,2 procent.
7: Ja, de groeicijfers die gaan wat omlaag. En we zien dat in een aantal eurolanden het gewoon niet zo goed gaat. Zoals Italië, daar krimpt het wat. Spanje vertraagt... Frankrijk stagneert. Maar Duitsland, optimistisch... laat weer groei zien... na een krimp in het vorige kwartaal. Voor Nederland zijn de groeicijfers... in dit kwartaal nog niet bekend. En ja, er zijn verschillende factoren... die bijdragen aan die lagere groei. We hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne. De sancties die daarmee gepaard gaan. We hebben voorstijgende energieprijzen. We hadden natuurlijk in het vorige item... de voedselprijzen. Ja. Waaronder de melk die omhoog gaan. En... Ook nog steeds in China is covid een heel belangrijk probleem. De Chinese overheid heeft alweer strengere maatregelen afgekondigd. En die waren al heel streng. En dat leidt tot verdere ontregelingen van de productieketens wereldwijd. Dus er zijn een aantal forse negatieve aanbodschokken in de wereldeconomie... en die doen de groei vertragen. Er is in het eurogebied nog een positieve vraagschok. Daar gaan we zo meteen misschien nog even over praten. Namelijk dat de dollar... Die wordt wat duurder, maar dat betekent dat voor Europese bedrijven het makkelijker wordt om te concurreren op wereldmarkten. En dat zal een bijdrage kunnen leveren aan de exporten van het eurogebied naar de rest van de wereld.
3: Maar de grote bewegingen zijn de groei zwakt af, inflatie neemt toe. Uh, volgens mij kun je dan in economisch opzicht al zien dat stagflatie dat scenario
7: dichterbij komt. Ja, dat zien we zeker op korte termijn gebeuren. Eh, voorslagere groei en heel sterk stijgende inflatie. Dit is echt een heel vervelend scenario. Uh, je moet teruggaan naar de jaren zeventig om dat scenario in actie te zien. Er zijn wel een paar belangrijke verschillen. Uh, het belangrijkste verschil is dat uh, we nog niet zien... dat die inflatieverwachtingen verankerd raken op hogere niveaus.
3: Ja, dat wil ik even uitleggen, want dat, dat is een beetje een technisch verhaal... maar wel belangrijk, ook voor wat centrale banken kunnen doen. Inflatieverwachting, dus wat men verwacht van de toekomstige inflatie.
7: Precies, want die inflatieverwachting bepaalt hoe hoog de looneisen zal, uh, zullen zijn. Van de vakbond. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel de financiële partijen zullen vragen in de kapitaalmarkten aan rente ter compensatie van het hogere inflatierisico. Nou, wat we zien in de financiële markten is dat in het eurogebied in ieder geval de inflatieverwachting wel wat omhoog gaan. Maar niet schrikbarend. En we zien zeker niet de loonstijgingen heel fors oplopen. De laatste cijfers over de loonstijgingen van het CBS laten zien dat die uh, 2,4% omhoog gaan op jaarbasis. Terwijl de inflatie <laughs> daar. Enorm boven, bovenuit toren. er dus dat reële... toch heel veel
3: liggen. Ik heb afgelopen vrijdag gesproken met Jules Elzinga van FNV... die in trouw diezelfde dag aangaf... nou, ons geduld is op, wacht maar. Het stakingsinstrument halen wij weer tevoorschijn. En als jij deze cijfers aan mij overlegt... dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
7: Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Maar nog even het punt afmaken over die inflatieverwachting. De Centrale Bank kijkt... Naar of mensen verwachten dat de inflatie hoger wordt. En de centrale bank probeert eigenlijk te zorgen... dat mensen precies datgene verwachten waarnaar de centrale bank streeft. Dus de centrale bank probeert een soort goddelijke coïncidentie te creëren... dat mensen 2% inflatie verwachten... precies wat de doelstelling is van de centrale bank. Nou, als, men, als de centrale bank ziet dat mensen dat niet meer verwachten... maar dat het veel hoger wordt... dan krijg je dus loonprijsspiralen... krijg je tweede ronde effecten in de economie... en dan verliest de centrale bank de controle over de inflatie... En dat lijkt nu een klein beetje te gebeuren in de VS. En dan kan de centrale bank alleen maar de verwachtingen resetten... door de rente heel fors te verhogen... door het monetaire beleid heel fors te verkrappen... en eigenlijk de economie naar de recessie te, te drukken. Nou, dat wil je natuurlijk niet. En dan naar Tuur Elzinga. Ja, ja van natuurlijk... de
3: vet naar Tuur Elzinga, naar een kleine stap.
7: Ja. <laughs> Tuur Elzinga heeft natuurlijk wel een punt... We zien in de arbeidsmarkt in Nederland dat de krapte enorm is. We zien de facturengraad enorm oplopen. De werkloosheid is historisch laag. En tegelijkertijd die loonstijging is maar heel beperkt. En sterker nog, gecorrigeerd voor de inflatie dalen de lonen. En dat kan eigenlijk niet in een arbeidsmarkt die krap is. Als iets schaars wordt, moet de prijs omhoog en niet omlaag. Dus Tuur Elzinga heeft een punt, namelijk dat die lonen op een of andere manier die schaarst op de arbeidsmarkt moeten gaan weerspiegelen. En dit is een vraag die economen al zeker een decennium hoofdbrekend oplevert. Waarom blijven die lonen zo achter? Ja,
3: laten we, want uh, jij sorteerde er al op voor, uh, gaan naar die wisselkoers. dollar euro. Um, en dan is de vraag die daarachter gesteld kan worden, is de dollar nou zo sterk of de euro
7: nou zo zwak? Het is <laughs> dus alle twee waar. Uh, want uiteindelijk als econoom kijk je alleen maar naar de relatieve prijs. Namelijk, uh, uh, wat kost het één ten opzichte van het ander? En het is maar hoe je er naar kijkt zijn twee kanten van dezelfde medaille. We zien dat de euro, die is nu, uh, een euro koopt nu 1 dollar en 5 cent ongeveer. En dat was een jaar geleden 1 dollar en 22 cent. Dus uh, de dollar is uh, behoorlijk wat duurder geworden, meer dan 10 procent. En dat betekent aan de ene kant dat hierdoor de inflatie bij ons weer omhoog gaat. Want Amerikaanse goederen en diensten worden duurder. Tegelijkertijd... Dat dus de andere kant van het verhaal. Uh, kunnen wij makkelijker concurreren op wereldmarkten. Want onze goederen worden relatief goedkoper ten opzichte van de VS. En uh, de verschillen in die... Uh, 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 in, of de, de, die verandering in die wisselkoers wordt vooral bepaald door de verschillen in de inflatie... en die inflatieverwachtingen. De verwachting is dat de Fed veel harder moet gaan ingrijpen... om de sterk oplopende inflatie in de VS de kop in te drukken. Want daar zie je niet alleen dat de inflatieverwachtingen in de markten oplopen... maar ook de lonen heel hard stijgen. En uh, deze week komt de vet bij elkaar. Uh, uh, ja, de, de consensus is toch wel dat de vette rente ongeveer een half procentpunt gaat verhogen. En dat betekent dat het heel aantrekkelijk wordt... om in dollar gedenomineerde assets... Uh, vermogenstitels te gaan beleggen. Aantrekkelijker dan in euro-gedenomineerde assets. Want je krijgt daar meer rente en dus neemt de vraag naar dollars toe en dus stijgt de dollarkoers van de euro.
3: Zullen er nog mensen zijn die de vet wijzen op de laatste cijfers... omtrent economische groei, of moet ik zeggen in de Amerikaanse context krimp? Want de Amerikaanse economie is gekrompen. En misschien denk ik er dan te simpel over. Maar is dat dan het
7: moment om de rente te verhogen? Nou, die centrale bank moet over een koord dansen nu. Want aan de ene kant zien ze dat inflatie omhoog spuit. En aan de andere kant zien ze dat het economisch herstel in de wielen gereden wordt. Ik denk dat dat vooral gedreven wordt door negatieve aanbodschokken. Uh, we hadden het al over de, 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 de oorlog in Oekraïne. De gestegen energieprijzen. Uh, de ontregelingen van de waardeketens, vooral door COVID. En in Amerika zie je ook een groot probleem nu ontstaan op de arbeidsmarkt. En als een economie met aanbodproblemen kampt. Ja, dan kan je wel de vraag proberen te stimuleren door de rentelaag te houden. Maar daarmee voed je vooral de inflatie. Dus ik denk dat het toch onvermijdelijk is dat de vette rente wat zal gaan verhogen.
3: Bas Jacobs, dank dat jij ons wilde voeden op deze plaats. Met jouw vraag inzichten wel. en tot snel weer.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Iris van Ravenswaai van MoveX en Jos Versteeg van Inzingen Gillen. Voor een blik op de beurs. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Die gestegen energieprijzen. Ze kwamen al voorbij, ze lijken heel veel kwesties te domineren. En dan is het vandaag nog eens de dag dat de Europese ministers... voor energie bij elkaar komen om te praten over nieuwe sancties richting Rusland. En zelfs Duitsland lijkt nu bereid om een flinke stap te
6: zetten. Ja, inderdaad, Duitsland was er altijd erg op tegen... omdat ze zo ontzettend afhankelijk zijn van Russisch uh, olie en Russisch gas. En ja, vooral toen uh, Rusland vorige week uh, Polen en uh, Bulgarije, meen ik heb mijn hoofd tegen... Eh, op, uh, inderdaad, uh, afsneed van, uh, van uh, gas. Ja, toen we zijn ze toch, toch wel geschrokken. We dachten: nou, dit wordt behoorlijk menens en uh, ja, we moeten daar toch maar aan meedoen. Nu zijn ze al, al een tijdje bezig hoor, om zich voor te bereiden op minder afhankelijkheid van uh, Russische olie en gas, maar vooral Russische olie. Uh, dat is al teruggelopen tot zo'n beetje 12 procent. Er zijn eigenlijk nu twee belangrijke raffinaderijen tegen de grens van uh, Polen aan die problemen hebben. Die liggen natuurlijk niet aan zee, dus dat is lastiger om dan uh, je beleveringen anders te krijgen. Dus uh, vorige afgelopen weekend, naar Polen gegaan. En die heeft daar voor elkaar gekregen dat er nou via Gdansk. via een pijpleiding via Gdansk. Uh, olie toch naar uh, een van die raffina raffinaderijen kan. De pijpleiding heet Droesba. Uh, en dat heet, uh, in het Russisch betekent dat uh, vriendschap. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, niet echt heel toepasselijk meer. En een andere raffinaderij ja, die is nog wat lastiger te bevoorraden... maar dat zal dan waarschijnlijk toch met vrachtwagens of zo moeten gebeuren. Want treinen... Ik, ik, ik las dat de, de, de Duitse uh, uh, rail geen uh, oliewagons meer had. Uh, er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel, heel veel gescholden tegen olie. En uh, heel veel mocht niet meer en ja, daar betalen we nu wel een prijs voor. T twee vragen die ik
3: hier nog uh, over wil stellen. Eén, wat doet dit met de prijs?
6: Nou, eigenlijk nog niet zo heel veel. Want het is wel heel complex geworden, die hele oliemarkt. Uh, het, het kan op termijn tot behoorlijk onrust leiden. Hè. Wat, wat er vandaag besloten wordt, donderdag moet dat plan er liggen. Je verstoort natuurlijk de, de stromen heel sterk. Maar er spelen twee dingen. Kijk, je verstoort alleen de stromen. Dus die oliestromen moeten zich daaraan aanpassen. Er is, de vraag is hetzelfde. Het aanbod is min of meer hetzelfde. Je ziet dat de Russische productie ietsjes onder druk komt geleidelijk aan. Maar wat denk ik belangrijker is, is dat er besloten is om die energie energiereserves aan te spreken. En dan heb je toch gauw over een miljoen vaten per dag. En dat is echt heel veel. En meteen toen dat gezegd werd, daalde die olieprijs ook van 120 richting de 100. Maar ra dus, raakt Rusland, begrijp ik hier uit jouw woorden... die olie toch nog wel kwijt op andere markten? Ja, dat denk ik wel. En uh, waarschijnlijk dan wel tegen een korting. Maar ze hebben al contracten met India. En toch aan de andere kant zie je dat het wel steeds moeilijker voor ze wordt. hoor. De tang wordt steeds meer dichtgeknepen. Landen willen ook niet te veel reputatieschade lijden meer. Maar ik verwacht dat, uh, ja, zeker nu het contract met, met Indië... Ligt dat ze aan India nog voorlopig nog kunnen leveren. En ik denk dat de Chinezen er ook niet zo heel erg moeilijk over doen.
3: Het wordt ook wel binnen Europa harder gespeeld. Hè? Er zijn landen die dit absoluut niet zien zitten. Ondanks de situatie die ontstaan is. Hongarije heeft al gezegd: niet met ons. Ja. We gaan gebruik maken van ons vetorecht. Uh, zo hoort dat ook wel een klein beetje te gaan in Europa. Maar we proberen nog maar eens iedereen in, de, in dezelfde kruiwagen te houden.
6: Nou ja, het, het, verschilt, het, het verschilt heel sterk met uh, waar je ligt. Hè. De geografie, uh, mijn, mijn vroegere studie is daar heel, heel belangrijk. Als je, niet de, als je geen natuurlijke havens hebt, dus uh, uh, zeg maar alleen maar in het binnenland ligt, dan is het een stuk lastiger om je te bevoorraden met, met olie. De olie wordt allemaal via grote schepen getransporteerd. En uh, ja, dat, dat maakt niet uit waar dat schip vandaan komt als het maar in je haven komt. En dat is, over land is dat toch een stuk lastiger allemaal. Dus ze zijn veel minder flexibel en ze zijn ook bovendien nog veel meer afhankelijk. Afhankelijk van Russische olie. 85% van het gas komt in Hongarije uit Rusland. en 65% van de olie. Dus ja, die kunnen gewoon veel minder makkelijk omschakelen. En ze hebben gezegd. en dat snap ik ook wel. Het is niet alleen populisme van die Hongaren. van. ja, we hebben eigenlijk weinig trek om onze economie in een recessie te storten. alleen om die Russen. proberen een klein beetje pijn te doen. Dus ik snap het wel. maar ik denk dat het op zich een hele goede zaak is. om Rusland gewoon heel duidelijk te laten zien. van wij willen in ieder geval. die oorlog van Juri. in Oekraïne niet financieren. En wij stoppen ermee.
3: We gaan naar een andere plek waar het al dagen... wekenlang piept en kraakt, namelijk Schiphol. Volgens mij zijn de laatste berichten dat er vandaag wat rustiger is. Maar daar bleek de afgelopen dagen dan weer weinig van. Personeelstekorten wordt vaak genoemd. Iris, hoe kijk jij naar deze situatie?
4: Ja, het personeelstekort is natuurlijk in elke branche heel zichtbaar. En ook heel nijpend. En hoe gaan we daarmee om? En hoe ga je daar in alle sectoren wat meer grip op de zaak krijgen?
3: En wat is jouw schot voor de boeg?
4: Nou, de, de, de roep om het lo stukje loonsverhoging is denk ik niet het enige. Natuurlijk moet je je mensen goed betalen en moet je goed voor ze zorgen. Uh, maar als ik dan zaterdag uh, dat stuk in de Volkskrant ziet... waar die meneer in de koffer is gegaan uh, bij, de, bij het koffer gooien, zeg maar... dan zie ik gewoon veel meer de vraag erachter... van hoe ga je zorgen dat die mensen hun lichaam een beetje kunnen behouden... zodat ze langduriger inzetbaar zijn. Die, die loonsverhoging is korte termijn uh, blij maken. Uh, uh, maar Het zorgen gaat wel om mensen... een loon
3: van 11 euro per uur... dus dat dat op een bepaald moment ook... een Serieuze zaak wordt, de inzet van een wilde staking, daar is er ook wel iets voor te zeggen, denk ik.
4: Ja, nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik vind gewoon dat je goed voor je mens moet zorgen. Maar niet alleen in loon. Ook in, ook in het feit dat je zorgt dat ze de goede middelen hebben om uh, hun werk te kunnen doen. Zonder dat ze zelf daar, uh, die meneer die had na drie dagen zat hij al onder de pijnstillers en, uh, en, ja. en had, uh, had overal pijn. Omdat hij gewoon zo moest zeulen met al die koffers en moest uh, moest gooien. En ik denk van ja, volgens mij zit daar veel meer uh, uh, in, in deze discussie de vraag dan. Uh, uh, ja, we, we duiken natuurlijk. er zo
3: meteen uh, dieper in, want we gaan jouw bedrijf nog uh, uitgebreid van een profielschets voorzien. Maar dit spreekt jou denk ik ook aan, omdat het raakt aan wat jullie maken natuurlijk.
4: Nou, ik denk dat je als werkgever altijd goed voor je moet, mensen moet zorgen. Dus ja, jullie zorgen ervoor salaris... dat, dat,
3: dat in distributiecentra, magazijnen... dat uh, zware spullen met de trekkertjes uh, niet door mensen zelf van A naar B worden gebracht.
4: Ja, of de koffers in het vliegtuig Precies. van het begin naar het einde. Had
3: Schiphol uh, een klant van jullie kunnen zijn? Of eigenlijk moeten zijn, begrijp
4: uh, ik dat? Dat had het zeker moeten zijn. Ja. Dus een klein deel uh, rijden ze al wel met onze trekkers. Oh, toch wel. Uh, ja, maar, maar niet in de vliegtuigen. Lopen,
3: lopen er gesprekken om dat uit te breiden? Want uh, de situatie is nu nijpend.
4: Uh, onze concurrent is daar iets, uh, iets beter aanwezig. Dus helaas. Ai, Hebben we nog wat huiswerk? Ja, ja <laughs> zeker. We gaan
3: uh, naar het uh, algehele sentiment op de beurzen. Uh, want uh, dat is wel eens beter geweest, uh, Jos. Ik herhaal mezelf, want dat is al een tijdje wel eens wat beter oh. geweest. Maar wat was de stand van zaken vanochtend?
6: Nou, was vanochtend even flink paniek. Ik, uh, ik was even weg, ik kom terug en zeg... Jos, wat is er aan de hand? En uh, toen bleek dus dat uh, in, in, in een paar seconden... de index, uh, de AX bijna 3% was gedaald. Uh, ASM International 10% onderuit. Echt van het een op het andere moment. Dus wij bellen meteen naar de, de handelaar boven. En uh, ja, die, die kwamen ook niet veel verder. Eigenlijk iedereen zat elkaar aan te kijken. Van, wat gebeurt er nou? En die spraken dan toch maar van uh, de spreekwoordelijke fat finger. Hè? Dat je een beetje een vergissing, een beetje een foutje ingetypt hebt. En uh, het was inderdaad... In een, in een tiental minuten was, het weer, was de index weer terug. Sorry, de vetvinger bleek... is voor jou gesneden. Koek, maar wat gebeurt er dan op dat nou, moment? Iemand maakt dan, gewoon een foutje. Het is een beeldspraak voor dat iemand inderdaad een, verkeerd, een verkeerde orde intypt. Ja, die mensen lopen de hele dag te typen. En als je even een, een, een getalletje mist, dan kan dat behoorlijk ongelukkig uitpakken. Ik denk wel, nou, het is wat meer dan een Er Dus toch iemand die uh, een beetje een rare data heeft gedaan. Moet je niet te veel aandacht aan besteden. Maar het feit dat het gebeurt, vind ik wel weer tekenend voor uh, ja, dat er toch wel de mensen heel gevoelig zijn op dit moment. De beurs. Heel paniekerig. Uh, we hebben vandaag ook weer, afgelopen vrijdag natuurlijk, ging de beurs voor zonder uit in Amerika. En dan ga je toch s' terug naar je kantoor en denk je toch van, ja, hou je een beetje je hart vast. En dan zie je dat China, de inkoopmanager-index, zwaar onder druk staat. Uh, nou, uh, de inflatie hoog is. Er is trouwens toch al. Ook wel weer een lichtpuntje uit te halen vind ik uit die inflatie. Want ik mag graag lichtpuntjes vinden. Als je kijkt naar Amerika, die PCE-deflator, dat is eigenlijk waar de, waar de vet naar kijkt. Dan zag je dat de kern, dus als je die hele volatiele olie en voeding eruit had, stabiel was gebleven op 0,3 procent. En in Europa was de inflatie ook maand op maand enigszins teruggevallen. Dus je ziet het wel.
3: Ik dacht juist kieken. dat het sentiment was dat het wat breder gedragen was. Dat het niet alleen
6: maar toe te schrijven
3: was aan energie.
6: Nee, ja, dat klopt. Dat klopt. Je, je ziet eigenlijk alles de, de prijsstijging over een heel breed vlak. Maar je ziet, die, die, die piek die begint een beetje oh. eruit te raken. Dat is, dat hey, is Jij zei, goed nieuws.
3: De vrijdag ging je al bijna met een bezwaard gemoed naar huis. Uh, toch even kijken hoe zich dit, dit zou ontwikkelen. Maar jouw advies is dan toch heel duidelijk. Blijven zitten,
6: geen gekke ja, dingen doen. Ja, nou ja, precies. De, als, je, als je dan die paniek ziet, dat mensen in paniek gaan verkopen... en die beurs echt er een heel hard ineens onderuit gaat... dan zijn er toch altijd weer mensen die denken van... ja, hé, hey, dat is een mooi instapmoment. Dus ja, in, in dit soort tijden moet je niet, denk ik, in paniek raken... en uh, alles gaan verkopen en denken van... Uh, ja, ik zie het niet meer zitten. Het gevoel, snap ik heel goed. Je hebt een hoop geld in de, in de aandelen zitten. Je ziet je geld verdampen. Hè? Het gaat hard onderuit. Wegwezen. De neiging is snel om weg te wezen. En dat is een totaal verkeerde reactie. Moet je niet doen. Goed
3: zo. Dat gezegd hebben, dan gaan wij nog even naar een uitgebreider stuk afgelopen weekend in het FD. Met een zorgwekkende conclusie. Namelijk: steeds minder mensen kunnen echt goed lezen en rekenen. Geldt ook voor werknemers. En dan is de vraag, Iris: welke plicht, welke taak ligt hier voor bedrijven?
4: Ja, en voor het onderwijs natuurlijk. En uiteraard
3: ja. op de eerste plaats nog voor het onderwijs.
4: Nou, het is zonde dat je, je ziet dat de uh, markten veel meer digitaal worden. Veel meer met, uh, met, met uh, ingewikkelde codes en, en, en manier van, uh, van werken. Alles wordt digitaal. Um, en, en dat je dan de kans mist om je personeel daarin mee te nemen... als ze daar niet in geschoold zijn... of daar geen, niet genoeg zelfverzekerdheid in hebben... denk ik dat we daar nog wel een grote stap te maken
3: hebben. Ja. Ik, ik las overigens in datzelfde stuk dat er wel steeds meer bedrijven zijn... die, ook omdat ze wat creatiever moeten zoeken op dit moment... bereid zijn om flink te investeren... om die basisvaardigheden wel op niveau te brengen. Dus dat werkgevers ook steeds vaker de portemonnee trekken... of op een bepaalde manier proberen om hun werknemers daarin te ondersteunen. Is dat iets wat jij in de praktijk ook wel eens tegenkomt binnen je bedrijven...
4: Nou, gewoon sowieso het blijven ontwikkelen en blijven leren is natuurlijk een uh, hot topic. Uh, en als mensen niet goed kunnen uh, lezen of rekenen... dan moet je dat eerst bijspijkeren. wil je ze naar een andere cursus kunnen
6: sturen. Ja. Jos, jouw vraag, als je er een hebt. Ja, die, die, die sluit aan op dat ontwikkelen bij jullie. Want ik vroeg me af, veel van die, 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 die elektrische karretjes... die worden ja, misschien over een tijdje zelfrijdend. Hoe gaan jullie daarmee om? Ontwikkelen jullie die kennis zelf? Of ga je dat inkopen? Hoe, hoe zie je die toekomst?
4: Uh, dat is deels doe je het zelf en deels koop je het in. Ja. Dus dat doen we nu ook al. We hebben al autonoom rijdende uh, trekhulpen. Okay, yeah. uh, uh, een deel van de software die koop je in. Yeah. Dat is al ontwikkeld en, en uitgeregeld voor je. Uh, maar het klant specifiek kunnen laten rijden... moet je natuurlijk altijd zelf uh, ontwikkelen. Op, ja, ja. Uh, op ja. De klant zelf. Dus dat, dat stukje kun je nooit helemaal elimineren door de inkoop uh, te regelen.
3: Jos, bedankt voor vandaag. Tot Morgen, denk ik zelfs, hè? Ja, tot morgen. Weer, ja. Tot morgen. Jos Verstegen meldt zich dan weer zo meteen. Dan praat ik uitgebreid door met de Ondernemer van het jaar. Volgens Jong Ondernemen.
0: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwstadio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over de hoge inflatie en de loonkloof. Nu gaat het eerst over elektrische trekkarren. Movex levert over de hele wereld elektrische trekkers... om de logistiek van bedrijven te ondersteunen en werknemers te ontlasten. En daarmee verdiende Iris van Ravenswaai van Movex... de titel ondernemer van het jaar van jong ondernemen. Nogmaals welkom, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe gaat dat, het winnen van zo'n titel, van zo'n prijs? Er moet genomineerd worden, je moet hem nog winnen. Moet er campagne aan te pas komen?
4: Nee, ja, ik mocht pissen samen met de drie andere genomineerden. En uh, toen had de jury besloten dat, uh, dat ik hem mocht winnen.
3: En is de jury ook zo goed geweest om jouw deelgenoot te maken... van het juryrapport? Waarom heb je gewonnen?
4: Um, dat was spannend. Want uh, er waren echt heel erg goede uh, mede-ondernemers... die mochten pitchen. Uh, en uh, de terugkoppeling die ik gehad heb... was toch wel mijn persoonlijke verhaal... en de... En de nou, het in het diepe gegooid worden zes jaar geleden uh, was wel heel uh, aansprekend. Ja. Nou,
3: dat persoonlijke verhaal, daar ontkomen we nu toch ook niet aan. Uh, het bedrijf is, als ik goed ben ingelicht, opgericht door je vader. Je vader ja. werd ziek. Ja. Jij had eigenlijk andere ambities. Ja. Werkte volgens mij al wel bij het bedrijf op de administratie.
4: Ja, tijdelijk. Ja. En toen? En toen werd hij ziek. En toen uh, uh, zei hij van de enige die mij tijdelijk mag overnemen, ben jij. Uh, nou ja, en dan doe je dat natuurlijk.
3: Maar wanneer werd tijdelijk dan structureel? Want je staat hier nog altijd als uh, topprouw van een bedrijf, als directeur.
4: Ja, ja, en dat hoop ik ook te blijven voorlopig. Ja. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, dat, uh, uh, toen hij een jaar, anderhalf jaar ziek was... toen zei hij van als ik terugkom, als ik terug mag komen... dan kom ik niet meer als directeur terug, uh, maar als, uh, als ontwikkelaar. Uh, of als marktontwikkelaar. En, uh, want jij bent een betere directeur dan dat ik ben in deze fase van bedrijf.
3: En, en waarom denk je dat jij een betere directeur bent? Ook in de ogen van de oprichter, jouw vader?
4: Uh, mijn vader is een, was een echte innovator, echt een visionair. Uh, en dat is natuurlijk in de opstart van een bedrijf heel goed. Maar op het moment dat je gaat groeien, heb je wat meer structuur. En, uh, en, en het bij de mensen zelf laten nodig. En uh, daar liggen wel mijn sterke punten.
3: Ja. ja toch, toch nog even naar de, de eerste stappen. Tijdelijk op de administratie. Omdat je dacht, uh, er is ook een leven buiten dit bedrijf. Uh, waarom dacht jij niet, toen je vader bezig was uh, aan het bouwen... aan het serieuze bedrijf, hier ligt ook een toekomst voor mij weggelegd?
4: Uh, daar was mijn vader altijd heel duidelijk in. Van te, ik ga geen familiebedrijf maken, ik bouw het op, ik verkoop het, ik start weer wat nieuws. Uh, dus er was nooit de mogelijkheid om die, uh, om die ambitie te hebben. En uh, dat veranderde door zijn ziek worden.
3: Ja, maar er zijn ook mensen die beweren dat ze van jongs af aan al weten dat ze ondernemer worden omdat ze over bepaalde vaardigheden beschikken of omdat ze voortdurend geweldige ideeën hebben en dat ook te gelden willen maken. Uh, dat was bij jou dan wat minder aan de orde?
4: Nou, ik heb altijd stiekem wel gedroomd om net zoals mijn vader ondernemer te mogen worden. Uh, alleen uh, toen ik zelf ging studeren en dergelijke... toen kwam ik erachter dat ik niet zo'n visionair ben, niet zo'n ontwikkelaar. Ik zie niet wat een markt nodig heeft en ik ga niet uh, volledig uh, in, die, in die techniek zitten. Uh,
3: maar waarom zeg je dat nou over de derde keer dat je eigenlijk niet zo'n visionair bent... en dat je de niet markt niet Niet zoals mijn
4: vader dat was. Okay, vader. Op een andere manier ja. uh, heb ik dat nu dan toch wel mogen laten zien. Maar uh, als kind groei je op met het beeld van dat is een ondernemer en dat is je vader.
8: Ja. En
4: uh, dat, dat, uh, ja, dat kon ik niet. Dus toen dacht ik van nou ja, dan ga ik op de eerste hulpverpleegster. Uh, en dan doorstromen, doorstromen naar arts. Ik uh, ben blij dat het, uh, dat het niet zo is ge geworden, zeg maar. Nee, want maar, ik, uh,
3: maar, voor, maar voor de grote plannen die je net al even dropte in het begin van deze uitzending. Namelijk uh, in Amerika groeien, het daar mm -hmm. gaan maken, voet aan de grond krijgen. Daar is toch op zijn minst een klein beetje visie voor nodig.
4: Ja, maar andere visie dan dat mijn vader had. Mijn vader zat vooral op de techniek... en ik zit vooral op het uitbreiden en het doorbouwen van de organisatie. Dus daar, uh, daar is uh, wat wel een, een verandering ten opzichte van hoe mijn vader het deed. Ja.
3: En uh, wat maken jullie met het bedrijf? Ik heb al uh, trekkarretjes genoemd. Ik denk dat heel veel mensen daar toch nog een beeld bij nodig hebben... ook al blijft dat radio om dat voor zich te zien.
4: Ja, het is op zich vrij lastig om dat visueel te maken... zonder dat je een plaatje hebt. Uh, uh, ja, wij maken elektrische trekhulpen zeer compact. Je kunt erop lopen, je kunt erop uh, zitten, je kunt er meelopen en zelfrijdende uh, trekhulpen... Uh, die je aan alles wat op wielen staat uh, koppelt. Dus aan een ziekenhuisbed, aan een kar in een distributiecentra... aan uh, bloemenkarren, aan, uh, aan eigenlijk alles wat wielen heeft. En dat, uh, dat kun je dan uh, in plaats van te trekken en te sjouwen... kun je het uh, voortduwen met onze machines. En
3: hoeveel bedrijven maken ongeveer hetzelfde? Is het druk op de markt?
4: Het wordt drukker op de markt, ja. ja. Op het moment hebben we denk ik een, een, een vijftal serieuze concurrenten. Oh,
3: en waarom wordt het drukker? Omdat er heel veel meer wordt geautomatiseerd... en heel veel meer wordt gewerkt in magazijnen distributiecentra? Uh,
4: omdat het inderdaad heel zichtbaar is dat er daar wel een nood is voor de mens, ja.
3: Oh. ja. Wat, wat betekent dat voor jullie? Want jullie hebben dan al op zijn minst enige ervaring... om het maar zo uit te drukken, maar er zijn steeds meer partijen die denken... hé, hey, daar zit ook wat in voor ons.
4: Uh, voor ons betekent dat dat je uh, voor moet blijven. Dus steeds verder door moet ontwikkelen en, uh, en, en kop, koploper moet blijven. En uh, dat durven we ook wel te claimen dat we dat zijn. Ja. Nou,
3: hoeveel, hoeveel rek zit daar dan nog in? Want uh, je noemde net al wat verschillende modellen op, hè, wat je ermee kunt. Maar ja, het blijft een trekkarretje dat van A naar B... of misschien wel van A naar B naar C of een eigen wil gaat ontwikkelen... maar weer terug moet. Wat, wat, voor, wat voor grote technologische vooruitgang zie je nog gebeuren dan?
4: Uh, er zijn nog zoveel ma markten waar uh, ontzettend veel uh, geshouten en geshort wordt aan karren. Uh, dus die markt is gigantisch.
3: Nee, ik snap wel dat de markt groot wordt, maar moet die markt ook op een andere manier bediend worden? Of is het gewoon ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk klanten binnenhaalt... en zorgt dat je bedrijf dan groter blijft dan de concurrentie?
4: Uh, beide, denk ik. En, en doorontwikkelen en, uh, en zichtbaarder worden. Ja.
3: Ja. En welke klanten zijn op dit moment zo bepalend? Ik begrijp dat Picnic een grote klant is. Ja. Uh, dat je zegt, in Nederland. We, ja. In Nederland, daar ja. hebben we dan ook wat aan. Want we kunnen laten zien, wij werken ook voor Picnic. Werkt ja. dat ook op die manier?
4: Uh, dat werkt wel vertrouwen bij de klant, ja. ja. En helemaal als je dan kijkt in de retail... waar, uh, waar het toch wel... Uh, 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 ons kent ons, is zeg maar. Uh, dus een ander doet het, dus dan doe ik het ook. Dat is wel een mooie, uh, mooie klant om mee te kunnen.
3: Moet je, moet je veel overtuigingskracht uh, tentoonspreiden. om ervoor te zorgen dat bedrijven hiervoor kiezen? Want uh, nou ja, tot nu toe werkte het ook zonder zo'n karretje. En uh, toegegeven, het is zwaar werk. Maar het uh, investeren in een karretje is ook geld. En dat kun je maar één keer uitgeven. Of is het heel makkelijk om te zeggen: kijk eens, het kost je geld, maar het levert ook wat op?
4: Over het algemeen, op het moment dat wij het laten zien... dus we komen op, op locatie om te laten zien uh, hoe het werkt... Uh, gaat, daarna gaat het vanzelf. Het gaat vanzelf? Nou, ja, ik, ik kan ja, eigenlijk ook ja. directeur
3: worden van het bedrijf.
4: Ja, misschien wel. <laughs> nee, ja, tuurlijk. Uh, als, we, als we laten zien wat de toegevoegde waarde is... en het ontlasten voor het personeel en, en het verhogen van de efficiëntie... Uh, dan, dan moet je wel heel gek zijn. Uh, als bedrijf wil je dat natuurlijk niet, niet kopen dan.
3: Oh. Ja. Nou ja, ik, ik weet niet in hoeverre jullie ook echt ingaan... op de wensen van het specifieke bedrijf. Een trekkarretje is een trekkarretje. Of zeg je nee, picknick heeft toch nog wel echt wezenlijk... iets anders nodig dan een ziekenhuis.
4: Ja, er zit echt heel veel verschil tussen, tussen klanten. Zelfs tussen een picknick en een andere grote uh, retail, retailer, zeg maar, zit heel veel verschil. Ze gebruiken andere karren en daar maken wij een stukje uh, maatwerk voor waardoor je gewoon echt uh, hoeveel, hoeveel is
3: standaard dan, van, van een kar? Uh,
4: de machine is standaard, alleen het koppelmechanisme, de haak, die maken we klantspecifiek.
3: Uh, maar ik heb begrepen dat jullie werken wereldwijd met dealers. Ja. Dus dan is er een klant in, uh, nou noemen ze een land waar jullie actief zijn.
4: Amerika,
3: Amerika Mexico, dus in Mexico, is een, een Mexicaanse <laughs> klant die zegt... Nou, maar voor, voor onze specifieke processen moet die haak toch anders. En wordt het dan gedaan door die dealer... of komt die vraag dan uiteindelijk terecht op het hoofdkantoor?
4: Uh, dat verschilt. Een simpele haak kan een dealer... een goede dealer kan het zelf, maar vaak komt het toch wel bij ons terecht. Ja. Ja,
3: en dan moet er ja. ook echt worden gekeken naar het ontwerp? Ja.
4: Ja, en dan krijgen we foto's en technische data over de, over de car van de klant... en dan gaan we aan het ontwikkelen. Ja.
3: Nou, op, op basis van mijn vorige vraag... denk ik dat ik al kan vaststellen dat jullie wereldwijd echt actief zijn. En toch zeg je, ja, proberen in Amerika het echt voor elkaar te krijgen... dat vraagt nog wat, dat staat voor dit jaar op het programma. Hoe gaan we dat doen? Wat zijn dan de opties?
4: Uh, het met partners doen of het volledig zelf gaan doen. Dus verkopers aannemen en, uh, en zelf je marketing gaan doen. En daar uh, denk ik dat we een mix tussen gaan zoeken.
3: Ja, want wat pleit voor het een, wat pleit voor het ander?
4: Uh, met dealers heb je wat meer uh, slagkracht, vaak al bestaande klanten... die je uh, die, uh, die in één keer kunt, uh, kunt benaderen. Uh, als je het zelf doet, heb je meer in de hand over hoe je het gaat doen... en welke focus het heeft.
3: En hoe ga je dat dan combineren? Want ik begrijp dat dat de voorkeursoptie is...
4: Het combineren heeft de voorkeursoptie, ja. Dus de grote klanten willen we... Uh, dus de, de multinationals willen we zelf gaan doen. Omdat dat ook veel meer buiten Amerika dan door gaat lopen. En uh, de, de, gewoon de industrieën. Dus als we, als we naar de ziekenhuizen gaan of naar de, naar de automotive bijvoorbeeld... dan willen we dat met dealers
3: gaan doen. En wat komt er kijken bij zo'n vastomlijnende ambitie... om groter te worden in Amerika? Heeft het nog te maken met hoeveel geld je op de bank hebt? Want je moet neem ik aan ook investeren... om daar niet zomaar een teen in het water te steken... maar ook echt meteen aanwezig te zijn?
4: Ja. Ja, die moeten inderdaad geld hebben. Uh, we moeten onze productie klaarmaken. Want de aantallen in Amerika zijn echt anders dan in Nederland. Dat hebben we al een aantal keer gezien. ook. Als er een order komt uit Amerika, dan uh, is het alle hens aan dek. En in Nederland gaat dat veel, of in Europa gaat dat veel gefaseerder. Uh, dus we moeten ook met onze productie aan de gang om die uh, heftiger goed te krijgen ja. zeg maar, voor de grotere orders. Ja,
3: ja dat, dat klinkt hartstikke mooi hier voor de microfoon. Maar als je heftiger aan de gang moet met je productie, dat, dat is niet zomaar geregeld natuurlijk. Dan moet je behoorlijk opschalen.
4: Daar hebben we een leuke uitdaging liggen, ja.
3: Ja, een leuke uitdaging. Ja. Nou, nu moet ik natuurlijk doorvragen. Een leuke uitdaging, want je hebt mensen nodig, je hebt spullen nodig. Misschien komen we er nog over te spreken. Maar is dit dan het uitgelezen moment om het in Amerika te gaan wagen?
4: Ja, als je zouden wachten, dan mis je natuurlijk ook weer een kans. En, uh, en nu, uh, we zien het wat rustiger worden in de rest van Europa. Dan is het de uitge het uitgelezen moment om, uh, om stappen te zetten in Amerika. Nou,
3: nou je, je hebt het wel eens uitgelegd, misschien wel tegenover de redactie. Ik kom het in ieder geval ergens tegen. Mensen denken dat wij een heel groot bedrijf zijn. Onze marketing Pico Bello, maar wij zijn eigenlijk MKB. Ja. ja hoeveel mensen zijn er in dienst? Vijftig. Wat is de omzet? Tien miljoen. ja. 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 Ja, klaar voor de strijd in Amerika dan.
4: Maximaal, ja. ja, ja. ja
3: maar is, is dat toch uh, zoiets dat je denkt, ja, misschien groeien we wel uit de kluiten. Misschien nemen we te veel hooi op onze vork.
4: Nou, we hebben inderdaad wel de tip gekregen van let op, op hoe je het promoot in Amerika. Want als je er bent, dan moet je er ook zijn. En dan kun je niet uh, zeggen van, oh, chips, we krijgen het niet voor elkaar. Uh, dus dat stukje moeten we wel uh, heel serieus nemen in, in hoe we ons ook neerzetten in Amerika, ja.
3: We gaan naar een eerste dilemma. Komt die aan? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wij willen alle werknemers vervangen door robots uiteindelijk. Of nee, mensen zijn echt onvervangbaar.
4: Mensen zijn onvervangbaar.
3: Iris van Ravenswij is hier van Movex. Ja, mensen zijn onvervangbaar. Maar jullie eh, zorgen er uiteindelijk toch voor... dat er aanzienlijk minder mensen nodig zijn, toch? Want een deel van het werk dat door mensen wordt gedaan... kan ook gedaan worden met of met behulp van jullie elektrische trekkers.
4: Ja. Ja, dat klopt. Uh, we hebben zelfrijdende trekkers. Die vervangen wel de mensen die gewoon het simpele van A naar B werk uh, doen. zeg Maar uh, maar onze hoofdmoot aan uh, trekhulpen. Daar loopt de mens gewoon nog steeds mee. mee of daar rijdt hij op mee. Dus uh, de mens blijft onvervangbaar. Vooralsnog. Nou ja, ik denk wel dat het een stuk efficiënter... en ergonomischer ingericht kan worden. Ja, ja daar hebben we als, als, als wereld nog wel wat te behalen. Ja.
3: Maar het feit dat je nu al werkt met ook trekkers die autonoom kunnen rijden... geeft aan dat dat toch de richting van de beweging is. En dat andere deel waarvan je zegt, ja, ze gaan van A naar B... en mensen kunnen daarop zitten of meelopen... dat is toch iets waar je op termijn dan mee zou kunnen afrekenen? Of zie ik dat verkeerd?
4: Uh, ik denk dat we daar deels mee kunnen afrekenen. Maar je, je ontsnapt nooit helemaal aan het menselijke in je logistiek.
3: Nee, maar het menselijke deel van de logistiek staat ook uh, onder druk. Hè? Mensen krijgen daar, nou, we hebben het al over Schiphol gehad in het begin van deze uitzending... mensen krijgen daar uh, niet geweldig betaald, uh, moeten daar wel zwaar werk verrichten. En Mensen willen misschien ook niet meer in een krappe arbeidsmarkt... in een distributiecentrum of op een magazijn werken. Dus uh, in dat opzicht kan jullie product, jullie dienst toch ook een, een uitkomst zijn?
4: Ja. Zeker. Nee, we moeten ook wel door met het, uh, met het minder noodzakelijk maken... van de hoeveelheid mensen, zeker. Ja, maar de, uh, de mensen elimineren uit een proces gaat nooit helemaal lukken. Nee,
3: ik wil dat nee. ook niet zo drastisch maken dat je de mens moet elimineren. <laughs> uh, maar er zullen steeds meer mensen toch ook op een andere manier denken... over hoe, hoe zij nuttig werk kunnen verrichten. Ik kan me ook voorstellen dat corona een bepaalde beweging in gang gezet heeft... in distributiecentra voor de logistiek. Uh, zien jullie trouwens nog wereldwijd grote verschillen? Dat er in Nederland als men omgesprongen is, dan in andere markten, andere landen... willen jullie actief zijn?
4: Ja, zeker. In Nederland heb je echt de mentaliteit van... we gaan ervoor en we willen ervoor staan als, we, als corona klaar is. En in de rest van de wereld ging echt de knip op de, op de portemonnee, ja. dus maar zien hoe het loopt.
3: Oké, okay. en wat heb je daarvan gemerkt als in de rest van de wereld... is dus er een groot deel van de wereld de knip op de, uh, de knip erop ging?
4: Uh, dat oh, dat Nederland voor ons wel heel erg gegroeid is... in, in percentage van, expor, uh, van, van exporteren over Nederland laten... Ja. Maar
3: nooit gedwongen, begrijp ik. Uh, ja. 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 Werd het dan op een bepaald moment uh, spannend? Dat je ook dacht, ja, dit gaat ook onze eigen bedrijf raken, deze coronacrisis?
4: Ja, de eerste drie maanden van, uh, van, van de coronacrisis uh, hadden we totaal geen order intake. Uh, dus daar hadden we best wel een beetje stress van, hoe gaat dit, uh, hoe gaat dit doorlopen? Ja.
3: Best wel een beetje stress. Ja. Maar gelukkig staat hier de ondernemer van het jaar. En we zijn er uh, mooi uitgekomen. Hij heeft gekomen. het hoofd koel cool nou, nee, maar Wat heb je dan gedaan?
4: Uh, wij zijn uh, wel ook net als de rest van uh, heel veel andere Nederlandse bedrijven ervoor gegaan. Dus we hebben uh, via de lean methode onze productielijn gereed gemaakt. En uh, ik heb geïnvesteerd in verkopers om een relatie wel vast te leggen. En dan op het moment dat, dat, uh, dat het portemonnee weer open ging, zeg maar, uh, uh, te kunnen scoren.
3: Oh, en hoe doe je dat? Investeren in een tijd dat dat toch bepaald niet voor de hand ligt? Uh, waarschijnlijk uit de overtuiging dat de kost voor de baat uitgaat, maar toch? Je moet er maar durven.
4: Ja, ja, toch inderdaad gewoon vertrouwen dat het wel goed gaat komen. Ja.
3: Ja, en geen steun aangevraagd, was dat, was dat nog ook weer nergens? De eerste in
4: ronde hebben we steun gehad. Gelukkig. En de rest moesten we allemaal terugbetalen.
3: Oh, nou, maar ook dat is dan een vraag. Ik heel blij mee. Ja. Nou, ja. Tweede dilemma: dat iets zegt over deze tijd. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Ook wij hebben last van het personeelstekort of het personeelstekort, dat is voor ons een kans.
4: Uh, ook wij hebben last van het personeelstekort.
3: Maar dat tweede is ook een beetje waar, of niet? Dat uh, tweede is voor
4: onze verkoop zeker waar, ja. ja, ja. ja.
3: Nou, laten we even bekijken hoe dat zit uh, bij jullie intern dan. Je ziet uh, dat je er dus blijkbaar last van hebt van het personeelstekort. Is het moeilijk om aan de goede mensen te komen?
4: Uh, op technisch vlak is het zeker lastig om goede mensen te vinden, ja.
3: Waarom ja. is dat al 10, 20, 30 jaar aan de orde? En is het lastig om daar echt een goede oplossing voor te verzinnen? Denk jij. Uh,
4: dat vind ik heel lastig om daar uitspraken over te doen. Ik denk dat we in, in, in onderwijs uh, wel wat stappen mogen zetten daarin. Dat we mogen laten zien dat de techniek heel gaaf is in plaats van uh, vies.
3: Ja, wordt wel al vaker gezegd, hè? kies ja. nou toch voor techniek. Of ja. je nou jongen bent of meisje bent, uh, gegarandeerd een baan en een leuke baan ook nog. Ja. Uh, blijkbaar ligt dat toch niet voor de hand. En kijkend naar je eigen ambitie, was jij oorspronkelijk ook wat anders van plan?
4: Ja. 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 <laughs> ja, Nee, techniek is gewoon super gaaf. Uh, alles valt of staat met techniek. En het feit dat we daar uh, echt heel lang niet meer voor kiezen is echt zonde. Ja.
3: Oh. Maar dat, dat personeelstekort, zeg je, dat is als ik dan toch moet kiezen... vooral voor onze kans, omdat bedrijven eerder bereid zijn... om het dan niet meer in mensen te zoeken, maar in machines?
4: Ja, of je zeven mensen aan één kar laat trekken... of je zet een, een Movex-machine voor zeven karren. Dat is nog wel even een verschil.
3: Dus laat die krapte maar voortduren. In zekere zin ja. 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 En dan en kan ik me ook nog voorstellen: als je dan mensen hebt, zorg ervoor dat ze lang meegaan. Want volgens mij lijkt me vast de prik in jullie brochure, in jullie verkoopgesprekken, ziekteverzuim.
4: Ja. Ja. Nee, ja, dat is natuurlijk, je moet gewoon goed voor je mensen zorgen. Niet alleen in, in het betalen van, van de mensen op de juiste manier... maar ook in het ontlasten van, van uh, het zware lichamelijke werk.
3: Nou, maar, maar kun je daar een, een harde belofte over afgeven dan? Als je uh, met ons in zee gaat en je koopt onze machines... dan blijven je mensen fit? Of, of is er toch nog ook in dat hele proces dan iets wat... Uh, of je nou wil of niet, bij de mens blijft liggen... en zwaar fysieke arbeid is?
4: Nou, de mooiste, de mooiste casus zijn de, de, de vrachtwagenchauffeurs... die absoluut niet gezien zouden willen worden met onze machine. En na een paar weken ermee gewerkt te hebben zeggen van... ik wil niet meer zonder, want ze staan zelfs te vechten... om, uh, om zo'n machine mee te mogen nemen op de vrachtwagen. Want ik zit nou s'avonds zonder rugpijn en zonder last van mijn schouders oorspronkelijk dus zijn
3: ze er te stoer voor? Willen ja. ze het toch zelf doen? Ja,
4: kan ik toch zelf? Ja. ja.
3: Ah ja. ja, nou goed, dan, dan verandert er in een korte tijd toch relatief veel, blijkbaar, in de, de gedachtenwereld van uh, chauffeurs.
4: Ja, ja zeker. Nou.
3: Eh, nou, dan stel je voor de vraag: neem toe, dan is de volgende vraag. Kan je het ook maken? En dan doe ik niet alleen op uh, grote nieuwe markten die je wil gaan veroveren in Amerika, maar ja, dan moet er moeten ook nog wel spullen zijn, natuurlijk. Alles wordt duurder, neem ik aan ook voor jullie, of niet? Ja.
4: Ja. ja, dat is natuurlijk hot topic op het moment. Uh, overal hoor je het, elke ondernemer die ik spreek, die is ermee bezig. Je
3: staat er bij het stralen, dus jullie hebben de oplossing blijkbaar, of niet? Nee,
4: nee, oh. nee, het is ook voor ons een dilemma. Wij doen ook mee in de gekte van het extra inkopen... en het, uh, en het, uh, het op voorraad leggen van extra spullen en zo. Maar je te weet dat leveren. je meedoet aan
3: de gekte? Ja. Maar je kunt er ook niet aan ontkomen?
4: Nou ja, of ik doe mee aan de gekte of ik kan niet meer leveren. En dan, dan is de keuze heel snel gemaakt.
3: En wat is meedoen aan de gekte? Ervoor zorgen dat je het koetkekoet hebt... Tegen welke prijs dan ook?
4: Uh, dat, je, dat we inderdaad tegen een zo goed mogelijke prijs proberen zoveel mogelijk op voorraad te leggen. Ja, ja.
3: dat snap ja. ik. Dat is maar de ideale. Je, je wereld, doet mee aan het de gek dat
4: moment. Ja, ja. marges ja. Uh, zijn wat minder goed.
3: Maar hebben jullie, neem ik aan, net als heel veel andere ondernemers, toch contracten waarvan je denkt dat je daar een beroep op kunt doen? Of ja. uh, is dan toch de gevleugelde term overmacht, uh, dingen veranderen nou eenmaal?
4: Wij zien dat die contracten uh, weinig meer waard zijn. Ja.
3: ja. Dan krijg je toch een. Uh, Strenge Iris aan de telefoon, denk ik, als er plotseling aan gemorreld wordt.
4: Gelukkig heb ik zelf een hele goede inkoopafdeling uh, zitten. Afdeling zitten. Uh, maar ik heb inderdaad wel met wat leveranciers om tafel gezeten. Van, Jongens, hoe gaan we dit oppakken? Ja, ja.
3: En, en hoe, hoe, hoe werkt ik dan uiteindelijk? Want dit zijn natuurlijk de gesprekken die voortdurend worden gevoerd. Dus je denkt ja. dat je iets aan elkaar hebt. Situatie verandert, tot op zekere hoogte begrip maar tot op zekere hoogte moet er ook gewoon geleverd worden, of niet?
4: Ja, ja Nou, het lastige is dat als het niet geleverd kan worden... Dan, uh, dan kun je hoog of laag springen en heel lelijk gaan doen tegen zo'n leverancier. Maar de recht je niet Als het echt
3: niet geleverd kan worden, dan is er sprake van een punt, maar ik sprak eerder ook wel ondernemers... die het sterke vermoeden hebben dat er wel geleverd kan worden. Alleen liever aan een andere partij die bereid is om de hoofdprijs te betalen.
4: Ja, of ze vragen voor zelf de hoofdprijs wil betalen. Ja, ja. Die vraag hebben we ook wel gehad van we kunnen wel leveren... maar de prijs gaat omhoog. Nou, dan krijg je inderdaad een niet zo lieve Iris aan de telefoon. Uh,
3: maar ja, of jij zegt uh, ik moet toch die prijs betalen. Want als ik dat niet betaal, dan kom ik zelf in de problemen... kan ik mijn eigen afspraken niet nakomen.
4: Ja. Ja, dat is wel een uh, stukje balans zoeken de hele tijd. Nou, ja.
3: Ja, of een stukje prijsverhoging doorvoeren.
4: Ja, nou helaas is dat niet zo makkelijk. Want uh, in Amerika bijvoorbeeld hebben ze helemaal niet zo heel veel begrip... van de, van de hectiek hier in, uh, hier in Nederland. Um, dus zomaar even je prijs verhogen uh, werkt niet zo makkelijk. Dus op dit moment slikken we nog wat lagere marges. Uh, op een gegeven moment zullen we wel, uh, wel moeten. Ja.
3: Waar zijn op dit moment die tekorten het, uh, het even voelbaar? Waar kom je op dit moment niet aan? Een
4: uh, paar weken terug was vooral totaal ons, uh, ons grootste probleem. Ja. En, maar dat kan en, ook
3: weer keren. Staal is alweer een verleden tijd, of niet?
4: Nou, daar hebben we op geacteerd. Dus dat was heel uh, actueel. Uh, daar hebben we, we nu op ingegrepen. Uh, maar we zien het bijvoorbeeld ook in een, in een simpel uh, uh, aan-uit uh, knopje. Uh, waar het hele kleine chipje er niet is. Ja, nou ja, Dan moet je heel creatief gaan. Van waar is er dan nog wel voorraad? En,
3: uh, ja. Nou, ja, corona is wat, wat dat betreft misschien nog goede generale geweest. Hè? Heel veel bedrijven hebben toen toch gedacht. ja, We zijn te afhankelijk van een leverancier. We moeten kijken of we het via een andere route nog voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar nu uh, zo af en toe de vruchten nog van plukt. Dat je wat uh, andere leveranciers al hebt benaderd. Omdat er veel uit China kwam bijvoorbeeld.
4: Je hebt inderdaad een, een goede start gehad in het flexibel zijn. Ja, ja, ja. In het ja, ja, flexibel ja, nadenken, ja. ja, ja.
3: ja. ja. Hey, waar ik ook nog uh, aan moest denken. Maar misschien zit het anders in elkaar. Het is in dit programma ook regelmatig gegaan over lithium. Ja. Uh, nu ook Elon Musk daarover heeft getweet. Kan ik niet achterblijven natuurlijk. Hè, want hij zegt nou dan gaan we het zelf uit de grond halen. Het zit namelijk overal. Ik snap niet waarom het zo duur is. Ja. Uh, hebben jullie nog last van uh, die gestegen lithiumprijs? Want... Lithium is vooral bekend van de lithiumbatterijen. En die komen weer voor in jullie karren.
4: Ja, nou ja, de prijzen over het algemeen zijn vreselijk gestegen. Dus ook van de, van de lithium. Een voordeel is wel is dat, dat wij werken niet met de lithium-ion batterijen. Maar met de uh, Liverpool 4 uh, batterijen. Uh, dus daar is iets, iets minder uh, vraag naar uh, op het moment dan naar de ion.
3: En uh, lithium batterijen, dat wil zeggen, die, kan, uh, die uh, rijden niet meer op diesel, zijn. Uh duurzaam. Nou, wij, zijn,
4: wij zijn nooit op diesel uh, geweest. We, eerder deden we het op AGM-batterijen, blootbatterijen. En we zijn een paar jaar terug uh, voor veel machines overgestapt naar lithium, ja.
3: Omdat je dat dan ook duurzamer vindt. Is dat een belangrijk argument, een belangrijk element om aan te voeren?
4: Ja. ja. Nou ja AGM-batterijen gaan gewoon sneller kapot. Dus je hebt nu veel minder vervangende, vervangende markt daarin.
3: Kijk, met. ik moet er ook wat van leren van zo'n gesprek. Aangezien je batterijen gaan gewoon sneller kapot. Ja. ja nou, dan ja. weet ik dat weer. <laughs> Iris van Ravenswein van Movex. Fijn dat je er was. Ondernemer van het jaar. Vol volgens Jong Ondernemen. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Ton van de Klok... van de Klokgroep Bouwbedrijf... En dan kom je automatisch terecht in het spoor van de stikstofdiscussies, bijvoorbeeld. En de grote plannen van Hugo de Jonge... om 900.000 woningen te bouwen voor 2030. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... dan is het woord aan het economenpanel en gaat het over... groeien, inflatie en de verharde verhoudingen in de Nederlandse polder. Tot zo.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the Next Level. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl economenpanel. FNV
3: waarschuwt voor meer stakingen zoals op Schiphol door de steeds groter wordende inkomensverschillen en de inflatie is licht gedaald, blijft nu nog maar 11,2% van over. Dat en meer bespreken we in het economenpanel en daarin zitten Olof Salomons, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Wimar Bolhuis voor zijn debuut in dit panel verbonden aan de Universiteit Leiden en ook hoofdeconom bij Ecoris. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen bij de loonkloof. En dan gaat het niet over de loonkloof tussen mannen en vrouwen... maar over die tussen de top van het bedrijfsleven... in vergelijking tot werknemers. CBS becijferde vorige week dat de topverdieners... vorig jaar 6,3 keer zoveel verdienden als de doorsnee... zeg ik er te zaakjes bij werknemers. Ingrid Thijssen zei al, ja, dat is zo oud als de mensheid zelf Er zijn... Er eenmaal verschillen. nou, zoveel worden die niet groter of kleiner, of wat
9: denk jij? Nou, het wel de ouders de mensen uit zelf, maar ik denk, ze zijn wel groter geworden de afgelopen jaren. En ik denk dat we daar een hele discussie over kunnen hebben waarom dat zo het geval is. Maar ik denk dat het woord globalisering ook wel een aardige is. Waar je de onderkant van de markt gezien hebt dat je je fabriek in Del Seil, die ging naar. Ik kom uit Groningen. Dus De fabriek in Del Seil, die ging dan uiteindelijk naar een andere kant van de wereld. Terwijl aan de bovenkant van de markt mensen wel gingen concurreren en daar het voordeel van de globalisering. Uh, ja. Nou, de globalisering. Nou, we, we pakken meteen groots uit, uh, Roelof, in
3: het eerste antwoord in dit panel. Maar de, daar is dan de afgelopen jaren van gezegd. Globalisering mag allemaal prima, maar dan moet je de verliezers compenseren. He, want globalisering leidt tot winnaars en verliezers. Ik geloof dat uh, onder andere Donald Trump met die boodschappen uh, ook campagne heeft gevoerd. Maar dat gebeurt dus te weinig. Er
9: is wel degelijk sprake van winnaars en verliezers. En de verliezers zitten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ja, aan de onderkant. En een deel van de middenklasse, denk ik, begint er ook last, steeds meer last van te krijgen. Omdat je niet alleen globalisering hebt. Maar ik denk dat we de technologische ontwikkeling er ook wel bij kunnen gooien. Dat een heleboel banen uiteindelijk verdwijnen van de fabrieksvloer. Uh, die worden ingevuld door robots en algoritmes in de, op de kantoorvloer. Ja. Wie maar, welke woorden wil jij er nog aan toevoegen?
10: Nou, ik denk dat globalisering en technologisering heel hele goede woorden zijn. Maar we zien uh, inderdaad, dat, kijk, de, de, we zien in Nederland dat de overheid... de afgelopen decennia steeds meer is gaan, gaan herverdelen... via het belastingstelsel, via het toeslagen... om die inkomensverschillen in Nederland in een brede... om die wat kleiner uh, te maken. Dat is steeds groter en groter geworden. En je kan je nu wel gaan afvragen van in hoeverre kunnen overheden... dat nog bijhouden als in het uh, gewone uh, marktsysteem... door ja, globalisering en technologie... De, de verschillen zo groot worden. Dus we moeten toch uh, met elkaar over gaan praten... hoe we gewoon in, het, ja, uh, eigenlijk in, de, in de economie zelf... Uh, hoe we die, uh, die, die verschillen uh, binnen de perken houden, denk ik, op termijn. Nou, en wat zou jouw inbreng in de discussie dan zijn? Want dat is nogal een vraagstuk natuurlijk. Nou, je kan uh, op zijn minst zeggen inderdaad een oproep doen om, uh, om lonen te, te verhogen. Uh, dat zou je natuurlijk kunnen doen. Hè? Dus uh, dat je zegt uh, aan de onderkant in het middengebouw, daar moeten de, de lonen omhoog. Uh, ik denk dat we daar in Nederland met elkaar wel het gesprek over moeten voeren. Je ziet dat er ruimte is bij bedrijven uh, in uh, winstmarges om, om lonen uh, te verhogen. Je ziet ook nu bij de overheid een discussie van, hey, we zouden het minimumloon moeten verhogen. En, Eventueel gaat dan de rest van het loongebouw mee omhoog. Dus ik denk dat we zeker dat we die discussie moeten voeren. En zit je dus inderdaad ook in, in regulering te praten. Maar eigenlijk is de discussie volgens mij wat minder de vraag: hoe krijg je de lonen omhoog aan de onderkant? Maar bijna de vraag: ja, aan de bovenkant. Hoe zorg je dat de lonen daar niet zo sterk toe gaan nemen? Laten we even kijken hoe die discussie wordt gevoerd door klassieke
3: polderpartijen, VNO NCW en FNV. Want de gemoederen lopen inmiddels VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen zei in Sven op 1... dat ze niet wil dat alle financiële tegenvallers... bij het bedrijfsleven worden neergelegd in deze bewoordingen.
8: Mijn punt is, mijn punt is dat de situatie extreem onzeker is. He, de prognoses ook bijvoorbeeld voor de economische groei en overigens ook voor de inflatie worden maand op maand hmm. wordt die in negatieve zin bijgesteld. De situatie is extreem onzeker. En ik zeg dus ga nou niet in deze onzekere tijd nu het bedrijfsleven extra belasten. Dat is gewoon echt heel erg onverstandig.
3: Ik sprak afgelopen vrijdag met haar FNW-collega, als ik het zo mag uitdrukken, Tuur Elzinga, die zei er weer het volgende. En als we
6: nou naar de afgelopen twee jaar kijken, hè, de twee jaar corona, dan zien we dat in het tweede jaar daarvan, dus het afgelopen jaar... dat de winsten ten opzichte van het laatste jaar voor corona enorm gestegen zijn. Gemiddeld 33 procent hoger. En dan zien we dat de dividenden bij tien bedrijven die we onder de loep hebben genomen... zelfs meer dan verdubbeld zijn. Dus de dividenden en buybacks van aandelen. Dus het geld is er wel, het gaat alleen naar de aandeelhouders.
3: Kortom, in mijn eigen woorden, wat nou onzekerheid? Kijk eens naar de winsten, kijk eens naar uitkeringen van
9: dividend. Dan praten we verder. Rudolf. Dit is een economenpanel, en dan mag je genuanceerde antwoorden geven. Dat hoeft niet hoor. Het, nee, maar ik denk in dit geval is het wel genuanceerd. Dit is een klassieke, klassieke tegenstelling. En ik, uiteindelijk, als je er gewoon even heel plat naar kijkt, zou ik het graag onderzocht willen hebben met cijfers. Of de bedrijven waar het UL zich gaat over geven, waar de winsten gemaakt worden. Of daarna ook precies al die mensen zitten die de afgelopen jaren nog geen uh, loonontwikkeling hebben gehad. Ik denk namelijk bij die bedrijven die de enorme winstgroei hebben laten zien dat de lonen daar wel omhoog zijn gegaan... dat de bedrijven vooral niet omhoog zijn gegaan... Dat, sorry, dat de lonen vooral niet omhoog zijn gegaan... bij de bedrijven die het eigenlijk ook niet kunnen betalen. Ja, ik, ik sprak hem nadat we het hadden over de
3: cijfers van Unilever. Niet met u Elzing gaan, maar die waren weer hartstikke mooi. Tuurlijk. Uh, en, die, en daar gaat echt en, wel meer betalen, betalen, hoor. op zijn molen, namelijk. Kijk eens, hoezo geen ruimte om de lonen te verhogen? Maar jij zegt... Dat, dat moet ik je denk eigenlijk dat de mensen bij je je Unilever best krijgen.
9: wel hogere lonen krijgen.
3: Ja. Jammer dat het meteen zo genuanceerd uh, wordt, Wimar. Dus ik reken op jou. Je ziet hier duidelijk het klassieke standpunt van de werkgevers... die zeggen niet alles op ons bordje graag. Dat is ons de vorige keer slecht bevallen. En FNV zegt, nou, daar kan best wel wat bij. Want uh, die lonen, die moeten omhoog.
10: En bedrijven hebben de ruimte om daar ook in mee te gaan. Ja, ik ben het overigens eens he, dat dit de klassieke tegenstelling is. Dus je kan bijna zeggen tussen arbeid en kapitaal en de vertegenwoordigers uh, daarvan. Je ziet natuurlijk gewoon de afgelopen decennia in, in Nederland... Dat, uh, dat de positie van de, van de vakbonden dat natuurlijk uh, behoorlijk slechter is geworden. En dat zie je natuurlijk vervolgens ook terug in, in looneisen... Uh, en discussies over hoe krijgen we, uh, nou, hoe krijgen we die verhouding uh, beter aan balans... Um, kijk, ik, vind, ik ben het eens dat je het onderzoek zou moeten doen. Is het inderdaad echt zo dat beide bedrijven waar het kon... dat daar de lonen omhoog zijn gegaan? Maar ik denk dat we het ook wel met elkaar hebben gezien de afgelopen decennia dat de, dat de lonen gemiddeld gewoon achterblijven bij productiviteitsstijgingen. En je ziet ook dat als je kijkt naar zaken als de arbeidsinkomensquote... dat toch een steeds minder groot gedeelte naar de factor arbeid gaat. Dus er is wel wat meer aan de hand dan dit genuanceerde verhaal. Je ziet ook gewoon een, een, een macro-verhaal... Uh, wat, wat steeds meer dezelfde kant op uh, aan het gaan is. Uh, dus ik, ik, ik snap het genuanceerde verhaal, maar uh, ja, er is wel meer aan de hand. Roelof, Ik cool. wil ook, wel, re, ik, ik wil ook wel een
9: ongenuanceerd argument geven. Nee, kijk, uiteindelijk, je kan, proberen om, je kan aan de bovenkant proberen... om de boel af te gaan remmen. Maar voor mij is er één ding wat je niet moet doen... en dat is uiteindelijk marktwerking afremmen. En dat geldt zowel van de bovenkant... Als je daar de marktwerking gaat afremmen... dan komt het uiteindelijk, en dat ben ik er wel met Ingrid Thijs eens... dan gaat het ten koste van de werkgelegenheid in Nederland. En wat bedoel je met marktwerking afremmen? Als jij de bovenkant de lonen gaat bevriezen of belasten... of je gaat overwinsten, uh, je gaat zeggen van... als overheid, weet je wat, er wordt te veel verdiend daar... dus wij gaan het afromen. Ja, uh, dan weten we één ding. Kapitaal is niet gebonden aan landsgrenzen... En dat gaat dan ten koste van het vestigingsklimaat van Nederland. Dus dat moet je niet doen. Dat is de paad achter de wagenspannen. Het andere argument dat je de minimumlonen kan gaan verhogen. Ja, voor mij is er geen economie te vinden die zegt... Van dat het verhogen van minimumlonen ten koste gaat van de werkgelegenheid. Nee, is dat niet ook gewoon een formule... Dus is dat niet kabinetsbeleid geworden? Dat het minimumloon omhoog moet
3: wie
10: maar? Ja, zeker. Maar in het laatste jaar van de komende kabinetsperiode... Hè, dus je, of deze kabinetsperiode, sorry. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen ook met elkaar... en dat is best wel een logische reactie natuurlijk op, uh, op inflatie... dat je tegen elkaar zegt, ja, um, oké, okay, uh, aan, de, aan de onderkant... Uh, waar uh, veel inkomen zitten met hoge uh, energieprijzen... en in een in aandeel uh, van, de, van de bestedingen... ja, daar, daar moeten de, de lonen omhoog. Laten we het minimumloon eerder gaan verhogen. Uh, dat kan ik me best voorstellen dat dat nu... Een, hele, een heel goed kabinetsbeleid uh, zou kunnen zijn om um, dat te versnellen.
3: Ja. Toch nog even naar de loonontwikkeling van de afgelopen periode. Ik sprak eerder in dit programma met Bas Jacobs ook over die loonontwikkeling. En hij zei: Het is toch ook al jarenlang een van de grotere vragen die mij bezighoudt. Hoe kan het toch dat we spreken over arbeidskrachten en die lonen? toch niet echt fors omhoog gaan. Het uh, komt nu uh, beetje bij beetje komt het van de grond, maar nog steeds niet in verhouding tot de inflatie, waarover later meer in dit programma. Uh, kun je dat, uh, Roelof, toch
9: voor een belangrijk deel dan toeschrijven aan het gebrek aan een vuist die de vakbond kan maken, of speelt daar echt iets anders? Ik denk dat één, het gebrek van de vuist van de vakbond, want ik denk dat wie maar terecht zegt van de vakbonden zijn gewoon minder machtig geworden. dat is trouwens niet alleen in Nederland zo, dat is wereldwijd het, uh, het verhaal. En ik denk ook, en lees dan de commissie Borslap er maar even, even op na, dat we aan de onderkant van de markt ook wel heel ver door zijn geschoten met flexibilisering. En dat is een economenpanel, dus ik mag ook het woord monopsonie noemen. Dat heleboel uh, werknemers gewoon eigenlijk geen keuze hebben waar ze gaan werken. Er is maar één bedrijf in de regio en dat bedrijf in de regio bepaalt dus wat de lonen zijn. En als jij meer concurrentie hebt om arbeid, gaan lonen ook vanzelf omhoog. Kun je dat woord nog één keer noemen? Dan kan monopsonie. Je keer gebruiken Monopsonie. <laughs> Monopolie ja. is één, werk, eh, één product uh, en uiteindelijk Monosoni dus, dus is we één kunnen wel, We kunnen wel spreken over krapte, maar dat is erg
3: macro. Als jij toevallig woont op een plek waar maar één groot bedrijf is, dan ga je daar werken. Ja. Wimar, denk je ook dat het dan in een bepaald opzicht wel meevalt met die krapte?
10: Nou ja, kijk, het punt is, kijk, uiteindelijk is het punt gewoon dat de onderhandelingspositie van 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 het vak de arbeid is gewoon enorm verslechterd door inderdaad de mindere positie van de vakbonden, door uh, inderdaad alle andere redenen die uh, die net genoemd worden, uh, flexibele arbeid op de op de arbeidsmarkt. Ja, en dan als je weet dat dat de onderhandelingspositie van um, um, de werknemer slechter is geworden aan de onderkant. Ja, dan moet je er als, als, denk ik, voor een gezonde sociale markteconomie, moet je daar als overheid ook, ja, steun gaan, gaan, gaan geven, om het, om het evenwicht te behouden. En dat kan inderdaad door dan te zeggen, oké, okay, we gaan dus inderdaad minimumlonen verhogen. We gaan afspraken over, maken over CEO's. We gaan afspraken maken over de rechten die je als werknemers hebt, waardoor je eigenlijk de onderhandelingspositie tegenover werkgevers versterkt. Ja, dus, daar zal je extra stappen moeten nemen. Ja. Toch nog even
3: naar onze eigen premier. Niet voor het eerst trouwens. Hij deed het een paar jaar geleden op een VVD-congres. Maar die zei de lonen moeten omhoog. En ook nog dan voor de laatste keer Ingrid Thijssen. Die zei dat is misplaatst. De lonen lopen al op met 3,6 in de CAO's die vorige maand zijn afgesloten. Als je daarbij optelt dat veel werknemers ook nog extra loonsverhoging krijgen... buiten de CAO-afspraken, dan zitten we al op ongeveer
9: 5 ja, Jij had net over 11 inflatie, toch? Daar ja, gaan we het zo meteen het ja, nee, maar, maar over hebben. Ja. Okay, maar, Kortom, die 5 dat is niks. Uh, nou, niet als, jouw, niet als jouw consumentenmandje bestaat uit producten... die allemaal met 11 gemiddeld genomen omhoog zijn gegaan. En aan de andere kant, uh, uh, de premier is ook werkgever uiteindelijk. <laughs> uh, en voor mij zijn andere partijen, zijn de aandeelhouders... en de, het management van die bedrijven zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus het is een beetje makkelijker. Oké, okay, die inflatie dan maar, dan komt hij aan.
6: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: De gast is het economenpanel Roelof Salomons, Wiemar Bolhuis. En die inflatie die kwam zoals gezegd uit op 11,2 procent. En dat is een lichte daling ten opzichte van maart. Toen kwam het cijfer uit op 11,7 procent. De energieprijzen lagen in april iets lager. Um, maar nog altijd uh, verantwoordelijk voor het leeuwendeel van die stijging, die inflatie van 11,2 procent. Wiemar, wat valt jou
10: op als je hier wat dieper induikt? Nou, als je wat dieper induikt, zie je inderdaad dat een groot gedeelte door de energieprijzen uh, komt. Uh, je ziet uh, volgens als je kijkt naar de kerninflatie... die ligt inderdaad rond de uh, 4 uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus dat is een, een ander cijfer waar je, waar je op kan richten. Ja, je ziet vooral dat nu toch wel de prijsstijgingen ook aan het uh, verbreden zijn... naar uh, inderdaad uh, de... De, de winkelwagentjes, de gewone producten en diensten de, in de supermarkt. Je ziet echt dat het nu aan het, aan het verspreiden is. En dat is in die zin natuurlijk wel, wel zorgelijk. En je weet dat natuurlijk op een bepaald moment... als de energieprijzen stijgen, de inkooppijzen stijgen... dat bedrijven ook hun eigen prijzen gaan verhogen. Dus ja, je, je, je voelt wel aankomen dat er een, ja, een, dat er een tijd met stijgende inflatie gaan zitten. Maar ook gewone goederen, niet alleen maar energie. Maar nu er toch in dit panel ruimte blijkt te zijn voor nuance, die energieprijzen, dan wordt er
3: gerekend. Via het model dat je een nieuw contract afsluit. Heel veel mensen vallen nog onder een huidig contract. Dus voor heel veel mensen valt het ook lager uit dan die 11,2%, Rudolf. Ja, ik, je... ik
9: kom je tegemoet, maar je... Nee, ik, ik ben nu even niet van de nieuwe. Oh. Ik, ik loop hier, geloof ik, al anderhalf jaar te roepen dat, uh, dat het hele verhaal over inflatie echt niet tijdelijk is. En dat, dat, dat we gewoon veel dat te veel olie op het vuur gegooid kamp, hebben. Kamp structureel. Uh, kamp permanent, ja. ja permanent een team, team tijdelijk hangt in de touwen. nu echt. Um, nee, maar kijk. En over die energiecontracten, daar krijg je de rekening volgend jaar... als je het opnieuw moet gaan, uh, opnieuw moet gaan regelen. Dus die rekening krijg je uiteindelijk als consument. Uh, ik ben het heel met wie maar eens. Die 11,2 vind ik eigenlijk irrelevant. Dus het gaat mij ook met name om die 3,6 kerninflatie die is opgelopen. En je ziet gewoon dat het breder wordt. Dus uiteindelijk moet je er nu voor zorgen... dat je inflatieverwachtingen in toom houdt. Want anders is het hek van de dam. En wie moet daar precies voor zorgen? Nou, ik denk dat euh, één centrale banken... Ja. die te lang de rente te laag hebben gehouden. Dus je moet gewoon gaan afremmen nu. Je moet de economie gewoon gaan afremmen. Want het is niet alleen meer een, een aanbod... Maar de, de economie gaan afremmen. De economie ja. is al bijna tot stilstand gekomen, toch? 0,2 groei? Nou, dan hebben we het over één kwartaaltje. Maar uiteindelijk hebben consumenten... Ik blijf graag bij de feiten. Ja, oké, okay, heel goed. <laughs> uh, nee, maar uiteindelijk zie je gewoon dat de, 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 de... Er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Je ziet er nog niet in lonen doorkomen. Maar als de mensen die wel looneisen kunnen gaan stellen, die bij bedrijven werken, waar de prij die pricing power hebben, dus bedrijven die het ook kunnen doorbetalen, die gaan hogere lonen krijgen. En die gaan hogere lonen eisen en die gaan ze ook krijgen. Dus je krijgt nu, als je niet uitkijkt, een, dat inflatieverwachtingen postvatten. Ja, daar moet je als centrale bank, moet je daar bovenop zitten. Ja, kijkende naar Frankfurt meteen, wie maar, zou je dat ook
10: doen? Ligt daar dan een deel van de oplossing? Ja, sowieso natuurlijk bij de Centrale Bank. Hè. En uh, inderdaad, Frankfurt of de ECB heeft natuurlijk al gezegd uh, dat ze het opkoopprogramma gaan verminderen. Het is nog niet heel duidelijk dat ze rentes uh, gaan verhogen, maar dat, dat zit er aan te komen. Als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt. Ja, hier is er natuurlijk nog een andere. Uh, uh, heel duidelijk instituut wat uh, ervoor zorgt... Dat, uh, dat de effectieve vraag in de economie de komende jaren heel hoog is. Uh, en dat is natuurlijk de Rijksoverheid. Uh, dus de, de nieuwe regering heeft natuurlijk... een enorm uh, investeringsprogramma uh, afgekondigd. Ja, je kan met elkaar toch wel ook af gaan vragen. Uh, op het moment dat uh, nu jaren op rij... Stel je voor dat het zo gaat gebeuren, de inflatie zo hoog blijft... Ja, dan zou je toch echt als centrale bank, maar ook als Rijksoverheid... met je begrotingsbeleid moeten gaan nadenken, is dit nu verstandig? Wie maar Bolhuis, um, die ook wellicht, wellicht heb ik. Wellicht kan je het ook andersom uh, zeggen. Er wordt net aangegeven, en dat is terecht. Hè? De overheid is een, is een, uh, is een werkgever. Uh, je kan je ook voor afvragen, ja, op het moment dat je geld besteed hebt of wil besteden, uh, waar is nu uh, het slim om te, te doen? Ja, je kan ook nadenken over, uh, over inderdaad uh, de mensen die je in dienst hebt... als, uh, als, als ambtenaar zelf of, uh, of in bedrijven waar je aandeelhouder bent... dat je ook over lonen na gaat denken.
3: Oh. Maar toch nog even naar die overheidsfinanciën... want uh, daar heb jij ook wel wat op toegelegd uh, de afgelopen periode. Dit, dit was een kabinet dat het uh, geld uh, nauwelijks op kon krijgen. Er werden grote fondsen gelanceerd, alle partijen moesten ook aan boord... natuurlijk. dus het wenslijstje moest worden afgewerkt. En met een reden, want geld was goedkoop... en de maatschappelijke uitdagingen waren enorm. Dus was dit dan ook de gelegenheid om eens echt serieus werk te maken... van stikstofbeleid, het uitkopen van boeren. Uh, jij zegt die inflatie, daar kan wel eens uh, uh, lelijk een spaak in de wielen rijden.
10: Ja, ik denk dat dat kan, inderdaad. Ik denk dat dat kan, omdat er kijk niet alleen omdat natuurlijk uh, de inflatie is... maar ook omdat, wat net gezegd wordt, de centrale banken de rentes gaan verhogen. Je ziet nu ook natuurlijk dat de rente voor de Nederlandse overheid aan het uh, oplopen is. In ieder de nominale rente. Ja, je weet, uh, ik heb wat onderzoek gedaan naar overheidsfinanciën... en hoe politici daar besluiten over nemen. Ja, op het moment dat de vooruitzichten voor de economie en overheidsfinanciën... iets slechter worden en rentes stijgen... dan, dan gaan over het algemeen gaan de politici daar, uh, daarop op reageren. Uh, dus dat verwacht ik uh, de, de komende periode. Periode. Ook bij dit kabinet, ja.
3: ja. Maar Roelof, die renteverhoging van de ECB, daar wordt over gesproken. Ik geloof dat de Green Do's vandaag of afgelopen vrijdag, we zijn nou niet te gek, hè? want uh, het gaat in die zuidelijke landen niet bepaald florisant. Dus nee. we gaan die rente wel verhogen En dat opkoopprogramma. Nou goed, inderdaad, daar zetten we ook een streep doorheen. Maar ja, Je moet straks,
9: ja, straks gaan kiezen. Uh, wat, heb je, uh, wat heb je liever? Heb je straks liever een ruzie met de bevolking in de noordelijke landen die uiteindelijk gewoon inflatie van 11 procent. No, uh, op hoofdlijnen en, en 3,9 in kerninflatie. Of heb je straks uiteindelijk, doordat je niks doet, de rentes die nog verder opgelopen, inflatieverwachtingen die opgelopen. En dat je daarmee problemen in, in het zuiden van Europa krijgt. Uiteindelijk is er maar één oplossing. En dat is gewoon: geld was gezien, werd gezien als gratis. Er is te veel geld uitgegeven. Dan moet je nu op de rem gaan staan. En je moet gaan hervormen. Maar ruzie krijg je sowieso. Ruzie krijg je sowieso. Linksom of rechtsom. Ja.
3: Het is wel: het, ik, ik proef bij jou toch een enige genoegdoening? Want jij zegt dit inderdaad al heel lang. Ja, nee, en, het, was, het was ook niet het... hier eerste... is dan het moment dat dat, geld, dat gratis geld inderdaad voor problemen zorgt.
9: Uh, nou ja, uiteindelijk zorgt dat als het geld niet meer gratis is... betekent dat je keuze moet maken. En dat is alleen maar goed. Want dan ga je dus hopelijk keuzes maken die je uiteindelijk. Als je, ik ben niet tegen overheid die geld uitgeeft. Nee, maar je niet. moet als overheid geld uitgeven. die op, op lange termijn ervoor zorgt dat de productiviteit van de economie omhoog gaat. En niet geld uitgeven om geld uit te geven. Het was te makkelijk op dit moment. Er stond geen rem meer op. Er stond geen rem erop, nee. Dus er komt nu een rem
3: op, maar dat is goed. Is er verkeerd geld uitgegeven, wie maar de afgelopen periode te makkelijk geld uitgegeven?
10: laten ja, laat het vooral hebben over de. Kijk, geld uitgeven om de klap van corona. Uh, om die tegen te gaan. Dus echt, dat was natuurlijk. Armoest. Begrotingsbeleid. Om de conjectuur. Ja, om de conjunctuur te, 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 te stutten. Zeg maar. Dat is natuurlijk prima dat dat gedaan is. En nu komt de vraag. Ja, als het geld beschikbaar is. dan moet je het gebruiken om, om. structurele investeringen te doen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. waarmee je de productiviteit in je land verhoogt. Ik kan je wel afvragen of. Ik zeg het, ik zeg het even zo. Ik kan je wel afvragen of alle 75 miljard euro. die deze regering in de komende jaren uit wil geven. of dat allemaal productieve investeringen Nee, en, dat en, weet dat ik, hè.
3: Dus, 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 hey, maar je weet het antwoord ook. Nee, maar Wimar heeft volgens mij al, al een half jaar geleden of nog langer uh, ook zijn naam gezet onder een stuk over ondoelmatig uh, overheids- en begrotingsbeleid, toch? Wimar?
2: Ja,
10: nee, ja, klopt. En dat, dat zie je dus ook gebeuren bij dit, bij dit kabinet. Er is gewoon een, er was gewoon een politieke wens, natuurlijk om, er, om uit te komen met elkaar. Uh, het was moeilijk om, om, om eind te leiden en tot, een, tot, een, uh, tot, tot minnetjes en plusjes met elkaar te komen. Dus is gekozen voor, hey, de rente is heel laag, laten we heel veel geld gaan lenen en eigenlijk het hele wensenlijstje uh, uh, neerzetten en dat gaan financieren. Ja, nu, nu kom je inderdaad uh, op de vraag: is dat, nog, uh, is dat nog verstandig? En dat is, inderdaad, het is het is een uitruil, hè? we hadden het net over economische termen. We hebben het natuurlijk gewoon over, over uitruilen of over trade-offs. Je moet kiezen tussen één of twee beleidsdoelen. Ja, dat, wordt, dat wordt natuurlijk nu ook een discussie: van ja, um, je kan dit geld wel allemaal uitgaan willen geven aan allerlei interessante beleidsdoelen die je, die je belangrijk hebt gevonden. Uh, maar dat betekent nou ja, dat dat wellicht de kosten kan gaan van, van inflatie en van koopkracht. Uh, ja, dat is een, een discussie die ja, heel vroeg voor dit kabinet nu gaat spelen.
3: Helemaal tot slot naar de eerste centrale bank... die uh, toch echt tot zo'n renteverhoging gaat besluiten. En fors ook uh, wellicht in Amerika. De Fed dacht
9: morgen met 50 basispunten. Of gaan we nog voor 75 zelfs? denk ik, nek niet, hè? Deze dit, keer is, nog zou, niet. Zou dat verstandig zijn? Want nee, uh, nee, nu, nu dat, dat, Er wordt 50 ik... verwacht en anders wordt, wordt, de, wordt de markt gek. Ja. Um, maar op kwartaalbasis krimpt uh, de Amerikaanse economie al... Ja, dat cijfer zou ik met een hele grote korrel zout nemen, want dat is puur gedreven door export en import. En de exporten die, die waren gedaald in maart en de importen hard gestegen. Dus voor mij is het meerdere een teken van kracht dat die economie in een dipje zat, want de importen waren plus 18 procent in. Uh... En bij 75 basispunten zeg je, hey, wordt de markt gek? Nou ja, de markt rekent wel op, die rekent op 50. En de, het is voor één ding wat de centrale banken altijd willen doen, is, is, is vertrouwen uitstalen. We hebben alles onder controle. Als je nu 75 gaat doen, dan laat je zien dat je eigenlijk meer moet doen nu, omdat het probleem toch groter is. Uiteindelijk wordt er ook wel 75 verwacht al... maar niet voor nu, morgen, voor later dit jaar. Het is een delicaat spel, hè? Het is een delicaat ja, spel. Ja, ja. Het is verwachtingenmanagement.
3: Stick to the plan, Wimar. Is dat
10: uh, wat de vet te doen staat deze week? Ja, ik ben, ik ben het helemaal eens met dat uh, dit cijfer... kijk zo'n eerste kwartaalcijfer, of, uh, dat is zo rondom in deze periode... dat dat uh, de groei wat achterloopt. Dan denk ik, Ja, okay, we moeten ook even oppassen met elkaar. Het is, het is één kwartaal. Je zal in deze periode zien... dat natuurlijk zo'n uh, Rusland-Oekraïne-oorlog... dat gewoon een, een effect heeft op de, op de economie. En het kan een, een korte tik uh, geven. Maar structureel zegt dat niet zoveel. Kijk, en de, ik denk inderdaad dat, uh, dat de FED uh, rustig de rente zou uh, moeten gaan verhogen. Maar je moet het niet te hard doen, of <laughs> te onverwacht, te veel doen. Want dan ga je inderdaad juist uh, economische ontwikkeling uh, tegen. Want worden investeringen worden worden duurder, uh, 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 leningen aangaan worden, worden duurder. ja en Dat uh, kan ook een negatief effect hebben op de economie. Wimar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden,
3: hoofdeconom bij Ecoris en Roelof Salemons hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Roelof, wat was nou ook weer die term? Ik ben hem alweer kwijt. Mono. Monopsonie. Monopsonie. Monopsoni, Monopsoni, Monopsoni. Dank voor jullie komst. Zometeen dan hoor je de directeur van het Arnhem Museum na een jarenlange verbouwing opent het museum eindelijk weer haar deuren. Meer daarover zometeen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
3: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee tijd voor onze Oekraïne-update. En daarvoor is vandaag bij ons Patrick Bolder, strategisch analist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Laten we beginnen bij een gerichte aanval op een commandocentrum in Itzium. Uh, er is berichtgeving die meldt dat de chef van de generale staf van het Russische leger... als ik de functies allemaal correct heb, generaal Valerij hm. Gerasimov... Uh, daarbij bijna om het leven zou zijn gekomen. Wat weet jij inmiddels?
11: Ja, van het weekend was er een uh, bijeenkomst van een uh, grote planningstaf van de Russen in uh, Itzium. Daar hadden ze een hoofdkwartier opgezet. En we hebben natuurlijk eerder al gezien dat er een nieuwe uh, veldcommandant was aangewezen. Generaal Dvornikov, de slager van Aleppo. Van Syrië. Um, maar nu bleek ook dat uh, generaal Gerasimov, de hoogste generaal, de hoogste militair die de Russen hebben en uh, die dus eigenlijk op strategisch niveau moet werken, dicht bij de president, ook naar ietsje was afgereisd. Waarschijnlijk ook om de hele bevelstructuur goed te organiseren zodat het grondoffensief beter kan beginnen. Nou, de Oekraïners die hebben over informatie beschikt. Dat die generaals en dat die penningstaven bij elkaar waren. En die hebben die, uh, dat hoofdkwartier bestookt met artillerie. In ieder geval is er één generaal, een e eensterre-generaal... dat is dan de laagste generaal in rang, uh, overleden. En dat is de generaal die verantwoordelijk was... voor de elektronische oorlogsvoering. En uh, er zijn wat wisselende berichtgevingen... of Gerasimov nou wel of niet geraakt is. Maar hij is wel weer terug naar... Uh, Moskou heb ik begrepen en hij schijnt een splinter in zijn been te hebben gehad. Nou, dat bewijst maar weer hoe belangrijk informatie eigenlijk is... en hoe uh, strategisch zo'n aanval eigenlijk is... om te kijken of je het uh, hoogste militaire leiderschap kunt uitschakelen.
3: Ja. Nou, de Twee uh, vragen die ik daar dan bij heb als leek. Is is het uh, verstandig dat uh, de hele top daar dan bij elkaar komt? En vraag twee, mm -hmm. hoe komen Oekraïners aan dergelijke gevoelige informatie? Hoe verschaffen ze zich zoveel informatie dat ze bijna doel treffen?
11: Nou, jouw eerste vraag, dat is inderdaad niet verstandig. <laughs> um, zeker in deze tijd zou je zeggen... nadat uh, iedereen met covid en afstandsvergaderingen heeft gewerkt... zouden de Russen dat ook moeten weten. Maar je, maar je moet niet zoveel high-value targets uh, uh, bij elkaar zetten... hoge uh, doelen die een hoge waarde kunnen hebben voor de tegenstanders. Ja, en hoe komen de Oekraïners daaraan? Ja, dat zal haast niet anders kunnen met eigen informatiemiddelen, dat ze de uh, communicatie van de Russen uitluisteren... maar ze zullen ook zeker geholpen zijn door met name de Amerikaanse inlichtingendiensten... die de Oekraïners uh, al heel lang op de hoogte houden van wat doen de Russen nu precies op de grond. En ook dit soort informatie uh, kan haast niet zonder uh, medeweten van de Amerikanen geleverd zijn aan de Oekraïners. En
3: leidt dit tot vergelding? Uh, is het aannemelijk dat er uh, acties komen vanuit uh, de Russen om uh, iets terug te doen?
11: Nee, dat verwacht ik niet. Uh, ik denk dat de Russen ook zullen inzien... dat het een stomme uh, manoeuvre van hun was om dat te doen. Uh, en zullen ze ook niet snel meer herhalen. Maar de schrik zit er dan wel goed in bij hun. Um, zo zie je dat... Ja, die waarde van die informatie is dus erg hoog. En, en welke middelen leveren die informatie? Dat zijn ook de Turkse TB2-barakta-drones... die we hebben gezien dat die twee Russische patrouilleschepen hebben vernietigd uh, de afgelopen uren... Um, en dat betekent weer dat de Russen minder makkelijk zullen gaan manoeuvreren op zee. Nou, zo zie je dat die Oekraïense informatie... die natuurlijk geholpen wordt en ondersteund wordt door het Westen... heel erg bijdraagt aan hun strijd... Patrick Bolder, strategische
3: analist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel voor vandaag. Zometeen gaat het over de verbouwing van Museum Arnhem. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. Ze dus volgde de Dansacademie, werd jong moeder... ontdekte dat armoede en duurzame ambities maar moeilijk samengaan... en besloot daarom een bedrijf te beginnen... dat het makkelijker maakt om duurzame keuzes te maken.
0: De Zakenpartner is deze week...
3: Kelly Ruigerok van Global Sustainable Enterprise System. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die hele titel gaan we nog eens een keertje goed uitleggen. Maar eerst, want zo beginnen wij onze gesprekken deze week... naar jouw nieuws van de dag.
8: Ja, nieuws van de dag. Bol.com, die heeft eigenlijk best wel wat uh, uh, gaafs gedaan. Die, uh, nou ja... Eind september wordt het mogelijk om grotere pakketten... via bol.com via de fiets bezorgd te krijgen. Want bol.com heeft namelijk toestemming... om fietscourier Cycloon over te nemen... van de autoriteit, consument en markt. Dat is natuurlijk goed nieuws.
3: Ja, ja Hoe groot is Cycloon ook alweer? Ik herinner me dat ik met deze overname een keertje in heb verdiept. Maar ze zitten nog lang niet overal, hè?
8: Nee, nog lang niet overal. Maar ja, alle innovatie begint ergens. Zo dus is het. in ieder geval gaaf dat bol.com het omarmt.
3: Ja, ja. Nu even naar jou uh, persoonlijk. Want uh, het had dus blijkbaar niet zoveel geschild. of je was helemaal geen ondernemer geworden... Danseres, of ben je er toch nog wel wat ver vanaf gebleven?
8: Um, nou, ik had vroeger niet heel veel zin om te leren, dus ik dacht ik ga de dansacademie doen. Oh. Ik had nou niet echt talent, dus ik heb het met heel veel wilskracht gedaan. Maar daar heb ik de havo gedaan inderdaad, en daarna ben ik eigenlijk gewoon gaan werken en wilde graag opklimmen, maar merkte toch dat ik tegen wat deuren aanliep... zonder diploma in principe uh, uh, op een universiteit of op een hbo. Dus toen dacht ik, uh,
3: nou, ik ga zelf maar aan de slag. Maar het is een beetje uit, uit armoede geboren. Dat bedoel ik niet bagatelliserend, maar uh, met een diploma... had je misschien een heel andere levensloop gehad.
8: Ja, zeker. Maar je wordt erg innovatief op het moment dat je uh, creatief moet worden. En dat is wel uh, gebeurd in de jaren.
3: Ja, noem eens wat, want uh, ondernemer uit overtuiging... die mensen heb je, die dat al van kind af aan weten... Of of mensen die denken, nou ik moet door iets, dus ik word maar ondernemer. Uh, wat is dan de vaardigheid die je als eerste moet ontwikkelen om het te redden?
8: Uh, in ieder geval doorzettingsvermogen. En doen wat je zegt en zeggen wat je doet. En nou ja, dat is eigenlijk geboren in uh, de vorm van, ik kreeg een kind... En die is nu zes jaar, overigens. Um, en toen dacht ik, ja, ik wil de wereld veranderen... maar hoe ga je nou de wereld veranderen zonder enige kennis, macht en uh, geld? Nou, toen dacht ik, uh, we moeten ergens beginnen. De wereld draait vooral op wet- en regelgeving. En die wet- en regelgeving wordt vooral bepaald... op basis van internationaal geaccepteerde standaarden en normen. Dus laten we een standaard gaan maken.
3: Laten we een duurzaamheidsstandaard gaan maken. Ja, maar er zijn toch al zat standaarden. Misschien komen we daar later deze week nog wel over te spreken. Maar het is inderdaad wat jij hebt ontwikkeld... Dan... Getypeerd als een opperkeurmerk. Maar dat komt misschien ook omdat er al zoveel keurmerken zijn. Waarom zou ik jouw opperkeurmerk veel meer waarde toekennen dan al die andere keurmerken?
8: Nou, wat we eigenlijk zijn gaan doen, is gaan onderzoeken waarom is de wereld nog niet veranderd als er zoveel keurmerken, eco-labels en tools zijn. He? En toen kwam eigenlijk het antwoord van de publieke en de private sector... wat veelal hetzelfde was. Ja, we willen wel, maar we zien door de bomen het bos niet meer... en we weten niet meer waar we moeten beginnen, omdat er zoveel is. Dus toen zijn we eigenlijk gaan beginnen met een onderzoek... van welke certificaten, labels en tooling heb je nou eigenlijk? In welke sector zit dat? Hoe wordt dat gemeten? En daaruit is eigenlijk een overkoepelende standaard ontstaan... Uh, wat een online platform is geworden, waardoor het heel makkelijk ja, is... Om standaard ontstaan
3: die ook nog een on online platform is geworden. Ja. ja, het gaat allemaal heel snel. Ik moet proberen bij te benen. Want het is eigenlijk een platform waar we het over hebben.
8: Um, het, we hebben een standaard certificatieschema uh, uh, digitaal gemaakt... en dat is nu een online platform. En dat is het Global Sustainable
3: Enterprise System. Ja. En, en wie laat dat platform, dus wie vult in... Of er bepaalde certificaten zijn behaald of niet. Zijn bedrijven daar allemaal te goede trouw in?
8: Well, uh, nou ja, het is eigenlijk zo. We zijn begonnen met in de maritieme sector. Dus we hadden best wel grote partijen in de maritieme sector. die hun suppliers gingen verplichten om data aan te leveren. Dus die hefboom hebben, uh, hebben we in het platform zitten. Daarna komen eigenlijk de financiële markt, de verzekeraars, de bouwsector, textiel, verpakkingen. Maar dus...
3: als bedrijven niet de juiste informatie verschaffen. Ja. kan gebeuren, hè? We leven allemaal op dezelfde planeet. Niet iedereen heeft er het beste mee voor. Wat dan? dan heeft het dan nog waarde?
8: Nou ja. Al de data die bij ons in de database staat... die wordt onafhankelijk geaudit door certificerende instellingen... of is al geaudit door die certificerende instellingen. En die staan weer onder toezicht van de Raad van Accreditatie. Dus wij dekken onszelf wel in op het gebied van geverifieerde data. Dat is de enige data die we laten zien.
3: Ja. kijk. We gaan daar uh, nog uitvoerig op terugkomen in de loop van deze week. Maar nu is het eerst ook aan jou om vragen te stellen aan onze volgende gast.
6: Zaken doen.
3: Museum Arnhem opent op 13 mei na, ik mag wel zeggen... vijf lange jaren de deuren voor het publiek. Het Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst onderging vanaf 2017. Een grondige transformatie werd volledig verbouwd. En een stuk nieuwbouw levert het museum vier extra tentoonstellingszalen... als ik het zo mag zeggen, op twee publieksruimtes. Saskia Bak is hier, de directeur van het museum. Goed dat ja, je er bent. Hello. Enigszins gespannen voor die dag van de 13e, 13 mei?
12: Ja, er moet natuurlijk van alles nog gebeuren. Kleine puntjes op de i, maar ik ben ook heel blij. Ik verheug me er echt op. Want als je zo lang dicht bent geweest en je gaat weer open... ja, dat is waar, waarvoor je het doet. Dus wij willen graag weer publiek zien in ons museum.
3: Welk gevoel overheerst er op dit moment? De vijf lange jaren. Nou, we komen zo meteen nog wel te spreken over waarom dat dan zo lang was. Maar ben je dan op de eerste plaats opgelucht dat dat voorbij
12: is. Ja, ja, ja. en er staat ook een fantastisch uh, nieuw gebouw. Of vernieuwd gebouw, moet ik zeggen. Een stuk is nieuw en een ander deel is gerenoveerd. En dat is zo mooi. Uh, dus daar lopen wij al iedere dag van te genieten.
3: Ja, dat, dat moet je toch even uitleggen. Want uh, een deel is nieuwbouw, een ander deel is gerenoveerd. Ja. Wat was nou de grote opgave voor aannemers, voor jullie... om dat museum echt een nieuwe dimensie te geven? Want dat was waarschijnlijk toch wel een beetje de bedoeling ja, dat, van de verbouwing.
12: Ja, dat was de bedoeling. Nou, wat daar als eerste nodig was, was dat het gebouw groter werd. Maar ook weer eigen tijd. Het was een beetje uh, achterop geraakt, uh, om, het, uh, om het maar zo te zeggen. Het, het oogte heel dicht, het lag een beetje verscholen. Uh, en uh, zo'n opgave voor een, uh, een nieuw gebouw aan een architect... Hè, wat moet die gaan tekenen? Dat hangt natuurlijk samen met wat je zelf uh, wil als museum. Weet je, waar, welke kant wil je uit? Nou, wij wouden in ieder geval een heel erg open gebouw hebben. Omdat wij vinden dat in deze tijd... moet je echt uh, richting publiek je museum heel erg openen op allerlei manieren. En, uh, dus dat hebben we ook aan de architecten gevraagd. Uh, daarnaast allerlei praktische dingen, uh, meer tentoonstellingsruimte, de een depot, uh, meer publieksruimtes en al, uh, en al dat soort dingen. Nou, en een architect moet daar weer architectuur van maken. Zeg maar. Maar je
3: kunt het allemaal inleveren als een steeds langer wordend wenslijstje. Uh, vallen er ook zaken af, omdat het niet haalbaar is, praktisch gezien niet... of omdat er ergens een keer een budget gaat knellen?
12: Ja, je moet keuzes maken. In zo'n heel proces moet je doorlopend keuzes maken. Dat hebben wij ook gedaan. En uh, wij hebben gekozen voor een hele goede basiskwaliteit, all the way. Uh, maar dat betekent ook dat je hele fancy dingen misschien wel eens ergens laat, uh, laat oh, vallen. Wat bedoel je met
3: een all the way goede basiskwaliteit?
12: Nou, als museum heb je, heb je nogal wat nodig. Je, je gebouw moet ook veilig zijn. Uh, je hebt museumklimaat nodig. Alleen dat al.
3: Daar kan je niet op bezuinigen, toch?
12: Daar kan je niet op bezuinigen. Want dus als je dat niet goed doet, dan, uh, ja, dan loop je direct uh, Maar dat was voor
3: 2017 hopelijk toch ook al enigszins op orde?
8: Of?
12: Nou, enigszins. Maar dat oh. was één van de redenen <laughs> om ook te verbouwen. Really?
8: Ja, he, jullie hebben uh, uh, KPI's omtrent duurzaamheid en
12: milieu ook meegenomen in het design. Hoe is dat tot uiting gekomen in het gebouw? Nou, wat we gedaan hebben, is het gebouw zo duurzaam mogelijk gemaakt. We zitten voor een stukje in een monument. En een stukje is nieuwbouw en, uh, en uitbreiding. En zo'n monument verduurzamen is natuurlijk best lastig. Uh, maar dat hebben we gedaan. Uh, dus het is heel erg goed geïsoleerd, bijvoorbeeld. En dat was het echt niet. Uh, en daarnaast is er een warmte-koude opslag. En op de nieuwbouw liggen, liggen zonnepanelen. We werken met LED-verlichting. Dus we hebben eigenlijk alles gedaan wat kon in dat gebouw.
3: Is dat jullie eigen voorwaarde geweest? Of heeft ook de gemeente gezegd, uh, wij willen best wel met geld over de brug komen, maar het hoort dan ook wel bij dat je het op een duurzame manier gaat proberen te doen. Ja, dat klopt.
12: De gemeente is opdrachtgever uh, van het gebouw. En die vragen natuurlijk aan ons, wat heb je, wat heb je nodig? Hè? Dus, dus dan maken wij een soort programma. Maar daar hoorde duurzaamheid bij. En dat werd een gedeelde opgave.
3: Nou, nou ben jij directeur van het museum, maar je bent de afgelopen jaren ook terechtgekomen in wat je helaas bijna een klassieke verbouwing kunt noemen. Het duurt langer, het blijkt ingewikkelder, en er is nou, ik wil niet per se gedoe over geld, maar er is wel iets te doen over budget. Vind maar eens een aannemer die voor het gestelde budget kan maken wat jij wil. Wat heeft dat nog te maken met jouw functie als directeur van het museum? Je leidt een hele operatie die over van alles gaat, maar niet over kunst.
12: Ja, nou, uh, wat ik net al zei, de gemeente is opdrachtgever. Dus de gemeente leidde ook die operatie. Uh, en dat is in dat geval heel prettig. Hè, want dat betekent, het is, dat is een ander vak, een bouwproject uh, leiden. Uh, dus dan heb je ook anderen met wie je daarover kan hebben. En, maar stond je en aan de zijlijn? of niet? Want je bent nee, ook directeur nee, van nee, het museum. Nee. Je staat natuurlijk niet aan de zijlijn, want de gemeente heeft ook gezegd, ja, jullie zijn als gebruiker hartstikke belangrijk. Uh, dus we willen jullie stem in dit, uh, in dit proces ja. ook, uh, ook horen. En vooral in, uh, in wat we nodig hebben.
3: Nou, nou wil ik uh, het niet helemaal minutieus over die afgelopen vijf jaar gaan hebben. Maar wat ik net al aanhaalde, gebeurde wel degelijk. Het duurde langer. Het uh, kostte meer geld. Ook omdat er, na aanbesteding bleek, dat er niet een aannemer was... die bereid was om het voor dit geld te doen. Ja. Is het dan zo simpel als we proberen toch... Uh, Eerst maar het ontwerp aan te passen en iemand te vinden die het dan wel wil doen? Of eh, ging je meteen met de pet rond? Of misschien jij niet pers in persoon, maar om dat extra geld bij elkaar te vinden?
12: Nou, wat er gebeurt is die aanbesteding die is inderdaad ingetrokken, omdat de aanbiedingen zo hoog waren dat, uh, dat het niet meer haalbaar was. Uh, toen is er uh, door de wethouder eerst uh, gezegd: van nou we gaan onderzoeken waarom dat is gebeurd. Want voordat je allerlei. Uh, uh, op allerlei vormen gaat schakelen... moet je eerst weten wat is nou de oorzaak... van, van, van die aanbesteding. En wij hebben net aanbesteed aan in een periode waarin de markt explosief zich uh, ontwikkelde. Uh, de welke ja, markt bedoel je dan? De, 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 de bouwmarkt, zeg oh,
3: ja. maar. Ja, dat is nog steeds aan de orde namelijk. Is nog steeds
12: aan de orde. Ja, dus, dus uh, wij zeggen nu ook: nou, maar goed dat we, het, uh, dat we gebouwd hebben, want nou, anders dat, had je echt, je echt een ander verhaal. Ja, ja nou geen verhaal denk ik, ja. want
3: als het nu al moeilijk was en je ziet hoe duur materialen nu zijn, het feit dat er uh, geen mensen zijn die die projecten kunnen realiseren. Precies. Heb je dan met terugwerkende kracht nog enigszins geluk gehad? Is ja, we hebben, hebben
12: zelfs twee keer geluk gehad. Want uh, eigenlijk, als het niet gebeurd was... waren we pal voor corona opengegaan. Ja, en dan zit je met een spliksplinternieuw nieuw museum met dichte deuren. Nou, dat is, uh, dat is echt heel treurig. Dus
3: jullie waren eigenlijk op plan we... dicht tijdens corona... vanwege een verbouwing?
12: Uh, uh, nou, dat was niet volgens plan. We zouden voor, voor corona open gaan. Alleen door, 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 doordat die aanbesteding niet lukte, heeft het langer geduurd. En nu gaan we na corona open. En dat is een mooie moment, kun je niet hebben.
3: Hebben jullie uiteindelijk alles kunnen realiseren wat je van plan was? Omdat dat geld dus beschikbaar kwam, in tweede instantie dus ook van de gemeente, meen ik?
12: Ja, nou niet alles. Er, waren, er zitten wat dingen in het ontwerp uh, die we niet gerealiseerd hebben. Dus dat doe je dan ook. Hè. Als het niet lukt ga je ook kijken van hey, wat, uh, wat doen we niet. Die staan nog wel op de wishlist. Uh, maar nu eerst maar open en uh, weer publiek ontvangen... tentoonstellingen maken en uh, museum zijn.
3: Het is de afgelopen periode, denk ik, ook in jouw sector wel gegaan... over vrienden van musea of weldoeners, museenassen die nog wat extra geld hebben om ervoor te zorgen... dat het museum toch de dingen kan doen die het van plan is. Is dat ook in Arnhem nog een optie geweest om daar een beroep op te doen?
12: Nou, dat is inderdaad een model wat in de sector wel speelt. Uh, en wij hebben voor onze herinrichting en voor de tuin... heel veel gelden kunnen werven, gelukkig. Waardoor dat er ook picobello uh, bij staat. In dit geval deden gemeente de bouw. En wat je dan ziet, is dat uh, weldoeners en, uh, en sponsoren en fondsen zeggen... van ja, maar dan is dat ook uh, de taak van de, van de gemeente. Dus dat hangt heel erg af van welk model je als, uh, als museum hebt. Maar wij hebben onlangs bijvoorbeeld een hele grote uh, schenking gekregen... van uh, Eegje Scho, de voormalige minister. Nou, dus dat zijn vormen waarop mensen je museum ook helpen. En, uh, en soms zijn dat bijdragen in gelden... en soms zijn dat bijdragen in collecties.
8: Nu hebben jullie natuurlijk een hele mooie nieuwe opzet. Daar horen twee nieuwe collecties bij... waarvan ik allebei eigenlijk zoiets had van gaaf. Want de ene gaat natuurlijk over neorealisme. De hedendaagse uh, wereld. Nou, je kunt die schilderijen mensen ook gewoon online kijken. En dat is natuurlijk helemaal gaaf. Want dan breng je ook de kunst even naar de uh, woonkamers... of de iPads of de tablets tegenwoordig. En de ander gaat over natuur door de eeuwen heen. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
12: Ja, die tentoonstelling die heet tenminste Houdbaar Tot. Mm -hmm. En uh, die gaat eigenlijk over de grote vraag... hoe lang is er nog leven mogelijk op de aarde? Met een hoofdletter. Uh, want daar zijn we natuurlijk met z'n allen ongeveer dagelijks mee bezig. En jij helemaal, hè, met, uh, met duurzaamheid. En wat we eigenlijk laten zien is... Uh, hoe mensen in de loop der tijd uh, omgegaan zijn met de natuur. Vanuit heel verschillende perspectieven. Uh, en we laten zien hoe we op dit moment omgaan uh, met natuur en, uh, en wat er speelt. En in de laatste zaal laten we ook toekomstvisies uh, zien. En dat is natuurlijk heel erg verbeeldend. Dus dat zijn geen feitelijke uh, uh, toekomstvisies. Maar dat is ook precies wat je in een, uh, in een museum doet.
8: Ja, maar wel gaaf. Want je ziet gewoon op, die, ja, op de schilderijen... want iedereen kijkt natuurlijk tegenwoordig naar Google Earth... maar op de schilderijen zie je ook gewoon echt een verschil... tussen de landschappen toen en de landschappen nu. Klopt, ja. Ja.
3: Klopt. Maar als ik jou goed begrijp, dan uh, kon je behoorlijk aan je trekken... door gewoon de site te bezoeken en te kijken wat de collectie is. Is het dan nog wel een goede reden om naar Arnhem af te reizen?
8: Ja, zeker. Kijk, sowieso Arnhem, de provincie Gelderland, daar gebeurt heel veel. Nou, gemeente Arnhem ook, nu, nu uh, dit weer.
3: Ik wist niet dat ik de VVV had uitgenomen.
8: Nee, <laughs> ik dacht nou, juist
3: meer, is... waarom zou je nog naar het museum gaan... als je ook online heel erg aan je trekken kunt komen?
8: Nou ja aan je trekken komen, je ziet een plaatje. Dat is toch anders dan dat je een echt schilderij ziet. Dus ja, maar de
3: deze... corona heeft misschien wat zaken in je gang ja, gezet.
12: Ja, ja, ja. Nou, wat je, ik vind het een leuke vraag die je stelt. In het begin van de digitalisering... was iedereen daar bang voor. De museumwereld muse 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 was een beetje... Uh, want dan komen mensen niet meer. Tegendeel is het geval. Uh, en precies om omdat wat jij ook zegt... Dat is uh, toch
3: helemaal niet het geval op dit moment. Ik geloof dat theaters en musea op dit moment al wel open zijn... maar er toch wat meer van hadden verwacht. Hè? Ja, we mogen weer, is... we kunnen weer. En ja, 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 ja maar is dat, is een
12: andere, dat heeft een andere reden. Dat is, zijn de na-effecten van, uh, van corona, maar niet van digitalisering. Dus digitalisering biedt juist heel veel kansen... om inderdaad uh, kunst in huiskamers en op tablets uh, te brengen. En heel veel mensen doen heel veel met beeld. We leven in een beeldcultuur. En als je eenmaal in de huiskamer bent van mensen... dan uh, wordt de stap naar het museum ook wel uh, gezet. Maar wat jij zegt is ook waar. We zien uh, dat na corona het bezoek moeilijk terugkomt. En dat heeft met heel veel dingen te maken. Mensen zijn of nog een beetje bang. Het heeft ook te maken met uh, dat heel veel museumbezoekers... bijvoorbeeld reizen, die stappen niet zo makkelijk in de trein. Uh, want die zitten vol en uh, dat zijn nou precies de plekken... Die je misschien wel een beetje vermijdt om niet ziek te willen worden. Het heeft ook te maken met toerisme. Wat uh, uh, nog niet helemaal teruggekomen is. Uh, dus er zijn
1: allerlei uh,
3: nou, oorzaken. Misschien met de doelgroep die je met name in musea te vinden is. Misschien dat ik uh, te makkelijk chargeer. Maar dat zijn over het algemeen net wat oudere mensen. Die dus, zoals je zegt, al met de trein moeten. Daar nog huiverig zijn. Is dat een reden om uh, ook in je collecties je te gaan richten op een andere groep?
12: Ja, en wij deden dat eigenlijk ook al voor corona. Uh, wij hebben gezegd, een van onze belangrijkste kerndoelgroepen... zijn bewust twintigers en dertigers, hebben we ze genoemd. Dus uh, een groep jongere mensen die uh, bezig zijn met de wereld om hen heen... en, uh, en hoe het verder moet, zoals jij bijvoorbeeld... en uh, kijken van wat zijn daar de oplossingen voor.
3: Nee, ik ben al te oud geworden.
2: <lacht>
12: <lacht> het jij weet, weet niet. Ja, jij ja. zag naar wie ik keek. Ja. Ja. Okay. Uh, nee, maar wat, uh, 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 Die groepen zijn voor ons heel erg belangrijk. En dat betekent ook dat je je museum anders moet gaan, gaan doen. Dan is het niet stil langs de schilderijen om, om maar een clichébeeld te gebruiken wat overigens ook lang het geval niet meer is. Maar je wil dat je museum een plek is waar ook discussie is... waar ook debat is, waar ook interactieve kunstwerken zijn... waar je betrokken kunt zijn, dus waar je eigenlijk echt mee kan doen met het museum.
3: Dan wil ik eh, het niet alleen over geld hebben... Hoor, maar als je dat allemaal toch ook in een museum mag verwachten. En eh, de laatste berichten van de museumvereniging zijn... het leed is nog niet geleden. Een kwart van onze leden heeft het financieel moeilijk. Er wordt een beroep gedaan op gemeenten die wel geld hebben... maar dat geld zit nog vast. Dat moet nog officieel worden uitgegeven. Dat is maar de vraag of dat dan bij Musea terecht komt. Hoe staat je eigen museum ervoor?
12: Ja, wij staan er op dit moment goed voor. Dat had natuurlijk ook een beetje te maken... dat wij in die coronaperiode dicht, uh, dicht waren... waardoor je, je teruglopende in inkomsten uh, ja, niet speelt uh, uh, met de effecten. Maar het is een zorgpunt inderdaad. Uh, er is best veel coronasteun geweest. Alleen uh, veel daarvan is ook, uh, ook blijven hangen. En uh, dat is ontzettend jammer. Blijven hangen? Ja, bij gemeentes. Ja. Die hebben dat nog niet uitgegeven. En wat voor musea heel belangrijk is... is dat je investeert uh, in de toekomst en in het vooruit. Hè. Dus het maken van tentoonstellingen is duur. Ja, en als de tijd dan onzeker is... en je weet niet hoe lang uh, die lockdowns nog zijn en noem maar op... dan ga je niet hele grote verplichtingen aan uh, voor tentoonstellingen. Dus om dat weer op gang te krijgen... is het nodig dat die steun ook bij die musea komt... om weer uh, een goed programma uh, over twee, drie jaar te kunnen hebben.
3: Anderhalf maand geleden sprak ik op jouw plek met de directeur van Museum Singer in Laren. Ja. En, uh, nou, hij verliet hier de studio. en zei, oh, goed dat je niet vroeg over die energieprijzen. <laughs> uh, hoe zit het bij jullie?
12: Ja, nou, daar maken we ons natuurlijk ook zorgen om. Nou, ik vraag
3: het nu alsnog, trouwens. Ja, niet helemaal netjes, nee, maar, goed, maar ik, ja.
12: ik heb net verteld dat we ons gebouw gelukkig wel zo ja, ja, duurzaam ja, als mogelijk hebben kunnen maken.
3: Ja. ja. Nou, succes dan en heel veel plezier. 13 Dank mei, wel. wat is het stuk dat jij het meest gemist hebt de afgelopen vijf jaar?
12: Uh, heel veel eigenlijk. Dat is ah, een beetje kiezen. vragen, wat is je lievelingskind? Uh, maar het geitje van manken. Zo mooi, dromerig, uh, verfijnd schilderij. Prachtig.
3: Saskia Bak van Museum Arnhem. Fijn dat je er was. Kelly, tot morgen.
12: Ja, tot morgen. Dankjewel. Dan
3: uh, mag jij je weer melden. Zometeen dan uh, krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws. Alle reden om te blijven
0: luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door MoVier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
2: Thomas van Zijl. Dit het laatste
3: half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgt Warren Buffett ongevraagd advies... omdat hij nog aanblijft als CEO en RVC-lid van zijn eigen Berkshire Hathaway... nu eerst naar de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. De staalconcern Tata's deal stopt volledig met het kopen van steenkool uit Rusland... meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Dat besluit is het gevolg van de westerse sancties tegen Rusland... vanwege de oorlog in Oekraïne. Hoewel India zelf de import van het Russische steenkool niet heeft verboden, stelt Tata Steel dat het vanwege onzekerheden over de leveringen van de Russische steenkool heeft besloten geen kolen meer uit Rusland af te nemen. De melkprijs is historisch hoog. Melkveehouders krijgen vanaf deze week ruim 52 euro voor 100 liter melk. Zes jaar geleden, toen de melkprijs een dieptepunt bereikte... kreeg de boer nog amper 25 euro voor dezelfde hoeveelheid. De hoge prijs komt vooral door de stijgende grondstofprijzen... en een wereldwijd achterblijvende productie. Eerder vandaag sprak ik met Erwin Bunnekink... voorzitter van de vakgroep
5: Melkveehouderij bij LTO
3: Nederland... en hij zei er het volgende over.
5: De export van melk dat is maar enkele procenten, dus de, de handel de landen. Eigenlijk die is, die, is, die is maar een heel klein deel van die totale wereldproductie. En als daar een verstoring in komt, doordat er, nou ja, zeg maar, krapte is, door droogte, door, door misoogsten of op andere manieren uh, ja, klimatologische invloeden zien we natuurlijk nu ook. Nou, dan zie je al een behoorlijke prijsstijging. Komt nu bij Natuurlijk de, met name de, de Oekraïne, de, de graansuur van Europa wordt wel gezegd. Maar daar komt 25 tot 30 procent van het graan vandaan. En daar zien we ja, toch de, de virtuele beweging met name op dit moment nog. Wat de, 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 de aanvoersterom is er nog wel van, 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 van producten. Maar de verwachting is dat daar minder gezaaid wordt. En daar de kosten omhoog al gaan.
3: Apple krijgt mogelijk een nieuwe miljardenboete... voor het schenden van Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf zou zijn marktmacht misbruiken. Dat stelt de Europese Commissie. NFC-chips in iPhones die nodig zijn voor contactloos betalen... mogen alleen worden gebruikt door Apple Pay. En Apple sluit daarmee andere betaalbedrijven buiten. De boete kan oplopen tot 10% van de jaaromzet. Nederlandse productiebedrijven vergroten hun voorraden aan materialen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers... was de voorraadtoename in april de op drie na grootste ooit. Door te hamsteren proberen de productiebedrijven... de problemen in de toeleveringsketen het hoofd te bieden. En daar praat ik over door met Albert-Jan Zwart... sector econoom industrie, verbonden aan ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn precies die problemen waar die productiebedrijven... dan het hoofd voor willen bieden? Wat proberen ze hiermee te voorkomen? Dat is achter het net vissen.
13: Ja, zeker. Dat ze achter het net vissen. Uh, we hebben natuurlijk eerder gezien dat uh, lockdowns in China leiden... tot tekort aan allerlei materialen en onderdelen, zoals elektronica. En uh, halfgeleiders. Uh, en ja, dat, dat dreigt nu weer door de nieuwe lockdowns in China. Uh, China voert nog steeds een uh, zero-tolerance-beleid... ten opzichte van uh, corona, dus een zero-covid-beleid. Ja, en daarnaast is het de oorlog in uh, Oekraïne. Die zorgt voor uh, ontregeling van de logistiek en ook zorgt voor tekorten aan de staal bijvoorbeeld.
3: Ja. Kun je onheerbiedig zeggen dat de ervaring... die bedrijven door corona noodgedwongen hebben opgedaan... ze nu nog ergens van pas kan komen? Dat je toch al hebt gekeken naar mogelijke andere leveranciers... manieren om toch nog aan benodigde grondstoffen of materialen te komen? Of werkt het gewoon niet zo?
13: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat bedrijven veel meer inzicht hebben gekregen... in hun toeleveringsketens... Uh, en dat ze ook uh, beter voorbereid zijn in de zin dat ze al grotere voorraden hebben. Uh, het probleem is wel dat je uh, natuurlijk nog steeds uh, tekort kunt krijgen... aan specifieke onderdelen. Ja, Dat zie je bijvoorbeeld in de auto-industrie. Uh, het waren eerst bijvoorbeeld met name halfgeleiders... maar nu is het ook bedrading uit Oekraïne die, waar dan uh, tekort aan is. Um, en het is zo dat als je één specifiek onderdeel niet hebt... dat je dan al misschien het hele product niet kunt maken... Dus het blijft lastig, maar ik denk wel dat er meer bewustzijn is ontstaan de laatste jaren.
3: Maar als je nu inkoopt, dan doe je dat tegen de hoofdprijs. Dus je loopt ook wel een risico. Je ziet dat alles duurder wordt. Je bent toch nog bereid om dat te betalen. Of misschien zelfs wel een premie op wat je eigenlijk zou moeten betalen. Uh, ja, hoeveel bedrijven kunnen en willen daarin mee? Ja, je
13: betaalt echt de hoofdprijs inderdaad. En uh, ja, daarom verrast het mij ook wel een beetje dat toch heel veel bedrijven bereid zijn die enorm hoge prijzen te betalen. Uh, er zit inderdaad ook een risicopremie in, vaak. Uh, want er is misschien het risico dat uh, staal nog minder goed leverbaar wordt... bijvoorbeeld vanwege de oorlog. Uh, en vanwege de hoge energieprijzen die ook weer samenhangen met die oorlog. Uh, maar ja, dat is inderdaad een risico. Uh, als je veel grotere voorraad aanlegt en ook nog tegen veel hogere prijzen... Uh, en macroeconomisch zit het misschien wat tegen later dit jaar... Ja, dat is risicovol. Het is de vraag of uh, afnemers uh, wel bereid blijven... om die veel hogere prijzen te betalen.
3: Ja, en het is een zichzelf uh, versterkend effect. Want er zit al heel veel speculatie in dat hamstergedrag. Er raakt steeds minder beschikbaar. Dus hoe kom je ooit weer terug op een normaler niveau?
13: Ja, dat is, uh, dat is de hamvraag. En uh, ja, dat, dat kan snel gaan, denk ik. Uh, dat kan zomaar omslaan als er opeens minder vraag is... Uh, door, door de hoge prijzen bijvoorbeeld, of door minder vertrouwen in de economie, ja, dan, dan zijn er opeens misschien wel te grote voorraden. En dan gaat men misschien minder inkopen. Dan denkt men misschien, oh, uh, voorraden zijn nu groot, er is dus minder vraag, ik koop minder in. Of misschien, uh, wat te hoop is, misschien wel, de, dat de oorlog uh, ten einde komt. Hè? Ja. Hoe dan ook, uh, ja, dat zou natuurlijk ook ertoe kunnen leiden dat bedrijven denken, ja, we hebben nu die hoge voorraden. Ook vanwege die oorlog. Ja, en nu is er vrede. Dus uh, we hebben dat niet meer nodig, die grote inkoop. En we gaan veel minder inkopen.
3: Maar het feit dat ze vooralsnog wel bereid zijn om tegen hoge prijzen te hamsteren voorraden aan te leggen... geeft dus ook aan dat ze ervan uitgaan dat er nog voldoende bedrijven en uiteindelijk klanten zijn... die het van hen afnemen, terwijl het consumentenvertrouwen al een tijdje onder druk staat. Zeker in Nederland, maar dat is een wereldwijde trend. Uh, dit kan ook zomaar instorten. Ja, dat zou kunnen. Alleen
13: volgens nog zien we dat helemaal niet. Uh, we weten dat de verkoopprijzen van de industrie dat die al zo'n 20% hoger liggen dan een jaar geleden. En voor sommige producten is dat nog meer. Uh, en, en toch uh, ja, hebben de Nederlandse bedrijven opnieuw in, in recordtempo de verkoopprijzen verder verhoogd in april. Uh, maar liefst 71% van de bedrijven verhoogde de prijzen. Ja, dat was een nieuw record. Dus uh, ja, volgens nog uh, kunnen ze het allemaal doorrekenen. Maar de vraag is hoe lang. Uh, ja, je, je hoort bijvoorbeeld over de bouwsector berichten dat, uh, dat het daar wel begint te knellen. Dat bouwprojecten te duur worden en dat projectontwikkelaars uh, toch hun knopen gaan
3: tellen. Dus ja, het is denk ik heel spannend de komende maanden. Albert Janszwart, sector Econoom Industrie van ABN Amro. Dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
3: Een aantal aandeelhouders uh, wil dat Warren Buffett vertrekt. De superbelegger zou met Berkshire Hathaway zijn investeringsvehikel niet innovatief genoeg zijn op het gebied van milieu en sociaal beleid. En het leeuwendeel van zijn aandeelhouders staat overigens nog achter hem. Hij hoeft dus vooralsnog niet te vertrekken. Het is wel tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan het orakel van Omaha. Warren Buffett. En dat komt van Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Simon, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het uh, is al een tijdje zo dat Warren Buffett uh, niet uh, zomaar zonder enige twijfel door het leven gaat. Uh, deze discussie woedt al een tijdje. Kijk je er toch nog van op?
2: Nou, de discussie woedt een tijdje. Uh, maar ja, veranderingen gaan ook langzaam bij een bedrijf... Uh, ja, wat al, al, al sinds 1965 dezelfde managers heeft en, uh, en, en ja daadwerkelijk voor de lange termijn gemanaged wordt. Dus in die zin kijk ik er niet van op.
3: Nee, Er zijn een paar punten die die activistische aandeelhouders in het oog springen. Namelijk het feit dat hij zowel de CEO als lid van de Raad van Commissaris is. Die dubbelrol die roept vragen op bij jou ook?
2: Ja, die, die, die dubbelrol die is uh, steeds minder gebruikelijk. In Amerika overigens nog veel meer gebruikelijk dan, dan in Europa... Maar, maar steeds minder gebruikelijk. Uh, ja, ten tijde van uh, het, het, het zitting nemen van het huidige management... zo zegt hij dat zelf altijd, in 1965... ja, was dat uh, nog volstrekt normaal. En, en, en ja, de, de, daarom zitten ze er ook, zeg maar... Uh, Warren Buffett en uh, de CEO en zijn rechterhand Charlie Munger. Uh, ik denk dat dat best wel gaat veranderen, deze dubbelrol... Eh, zodra er eh, te zijnde tijd een, een nieuwe CEO zijn intrede doet. Maar eh, tot die tijd verwacht ik niet dat eh, Warren Buffett zelf die stap terug doet.
3: En wie is er binnen dat bedrijf eigenlijk de baas... want je noemt al zijn rechterhand, Charlie Munger, zijn jeugdige collega. Volgens mij is hij iets jonger, hè? <laughs> eh, maar die wordt vaak jaar. genoemd als uh, degene die het brein is... of is het toch uiteindelijk Warren Buffett zelf die aan de
2: touwtje trekt? Nou, volgens mij is het Warren Buffett die aan het touwtje trekt, maar, maar ja, zoals het een goede belegger betaamt, overlegt hij alles met zijn rechterhand. En dat doet hij al, uh, ja, al, al bijna 60 jaar.
3: Ja, doet het ertoe dat um, Warren Buffett... kan er een jaartje naast zitten, maar 91 is? Simon? gaat de uh, over Warren Buffett en het feit dat activistische aandeelhouders pleiten voor verandering bij zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway. Uh, meer aandacht voor milieu, meer aandacht voor betere arbeidsomstandigheden, meer aandacht voor vrouwen in het bestuur. Uh, maar vooralsnog lijkt het er niet van te komen, want Warren Buffett uh, overleeft ook deze storm. Maar hij is inmiddels al 91. Uh, zijn rechterhand is uh, niet veel jonger. Uh, is het uh, ook logisch dat er wordt gekeken naar zijn leeftijd, Simon? Of uh, zolang hij uh, fris van de lever is, kan hij wat jou betreft gewoon aanblijven?
2: Ja, nee, natuurlijk. Zolang hij uh, fris en, en, en uh, uh, ja, uh, bij vermogen is om uh, aan te blijven... moet hij dat ook zeker doen. En, en ik verwacht ook dat hij dat zal doen. Kijk, de discussie over zijn opvolger, uh, die woedt al heel lang. Hè? Dus de, de, 20 jaar geleden ging het daar ook over... En uh, uh, ja, toen was hij nog maar begin 70. Nu is hij uh, 91 en hebben we het nog steeds over. Uh, ergens in de komende jaren zal het natuurlijk aan de orde uh, zijn. En ik vermoed ook dat hij alles daarvoor al wel geregeld heeft. Maar dat is wel de belangrijkste onzekerheid voor beleggers op dit moment. He, niet, niet of hij zo'n dubbelrol kan vervullen en ook niet uh, uh, zeg maar hoe... Uh, nou ja, uh, andere dingen geregeld zijn. De belangrijkste vraag voor beleggers is gewoon. Hoe is die opvolgingskwestie geregeld? En zelf zegt hij dat alles in, in, in kan en kruiken is, zonder. Uh, dat bekend is wie nu echt zijn opvolger gaat worden te zijnertijd.
3: Maar zonder over die leeftijd te praten dan toch nog even terugkomend op een eerder antwoord van jou... over uh, dat het huidige management in 1965 bepaalde dingen deed zoals ze toen gebruikelijk waren. Zoals die dubbelrol. Uh, gaat dat op een gegeven moment uh, dwars zitten? Want hetzelfde kun je zeggen over sociaal beleid, over milieubeleid... over de aanwezigheid van vrouwen in je bestuur. Je kunt voortdurend zeggen ja, toen ik ermee begon in 1965 was het geen thema. Dus waarom zou ik me daar nu druk over maken?
2: Ja, natuurlijk uh, zullen er steeds meer beleggers zijn die uh, moderner zijn en, 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 en uh, er op dit moment anders over denken. Maar goed, als je kijkt naar de huidige stemverhouding in de, uh, in de vergadering... dan zijn er nog altijd uh, ja, tienduizenden beleggers die, die achter hem staan. En uh, is het een kleine minderheid die uh, zegt van joh, het wordt tijd om, uh, om dingen rigoureus te veranderen. Um, dus ik vermoed dat het gewoon ja, zijn tijd wel zal duren, de huidige structuur. En, en hij, kijk, hij doet ook niks fout en tegen de, tegen de regelgeving. Um, het enige is dat het uh, ja, niet het meest moderne bestuur is. Maar ja, het, het wordt voor de lange termijn gemanaged. En als belegger moet je daar gewoon ontzettend blij mee zijn... dat het voor de lange termijn gemanaged wordt. En moet je gewoon ontzettend blij zijn met de, ja, met de resultaten die... Uh, die, die Berkshire Hathaway behaalt. Ja,
3: want uh, die liggen er niet om. Over die stemverhouding gesproken. 375.000 steunbetuigingen. 123.000 uh, opponenten. Uh, de steunbetuigingen die zullen voor een deel zijn ingegeven door het rendement. Hè? Want wat je er ook van wil zeggen. Uh, Berkshire Hathaway doet het uh, beter doen dan de S&P 500. En daarmee basta. Ja,
2: absoluut. Money Talks. Absoluut. Een rendement van 20% per jaar uh, over die hele periode. Tegen uh, 10% gemiddeld voor de Amerikaanse beurs. Dus dat is een heel groot verschil.
3: Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund, lid van ons beleggerspanel, dankjewel voor jouw ongevraagde advies aan Warren Buffett.
0: Zaken doen. Film en reclame.
3: De creativiteit in reclame daalt drastisch. En daarmee daalt ook het lange termijn effect van reclame. Ik praat erover met onze wekelijkse gast Ruben Cussel van Creatief Pro Weerfilm. Ja, creatief bureau. Wat
14: heb je daar nog aan tegenwoordig
3: aan creativiteit? <laughs> nou, ik hoop heel veel.
14: Als het aan Orlando Wood mag Nou, laten. Orlando
3: Wood, laten we daar maar eventjes beginnen. Om de achtergrond te schetsen, wat is er aan de hand?
14: Ja, dus Orlando Wood is een, uh, is een marketingwetenschapper. En die heeft uh, eigenlijk vanaf 1996, heel lang geleden... heeft hij uh, zo'n 800 commercials uh, tot en met nu uh, nou, uh, geanalyseerd. Hij heeft een bedrijf ook dat het uh, doet... En daar uh, nou, heeft hij een aantal boeken over geschreven. Uh, Lemon uit 2019. Hij heeft net een boek, uh, uh, Lookout, uh, daarover geschreven. En wat zij eigenlijk doen met dat, uh, met dat bedrijf. is heel erg de reactie van mensen meten op, uh, op commercials.
3: En dan kom ik vanzelf uit bij linker en rechter hersenhelften, toch?
14: Ja, ja dus ze, hebben, ze kijken dan naar inderdaad de linker en de rech rechter hersenhelft. Links, dat is heel analytisch, gefocust. En rechts, dat gaat meer over het brede perspectief, over het hele plaatje zien. En wat ze eigenlijk uh, opmerkten in, uh, in, ja, in die lijn van 1996 naar nu... is dat mensen steeds meer hun linker hersenhelft gebruiken. Nou, wat betekent dat dan? He, wat zij bijvoorbeeld zagen is dat mensen uh, veel meer gaan staren en uh, dat mensen veel minder emotioneel betrokken raken bij wat ze, wat ze zien. Dus er wordt veel meer beroep gedaan op ratio, op uh, informatie. We
3: zijn nou staren? Want als ik starend naar reclame kijk... heb J ik misschien wel toch een
14: ideale match, of niet? Nou, nou ja, je, je staart inderdaad een beetje leeg voor je uit. Dat is eigenlijk hoe hij, oh. hoe hij zegt, hè? Dus het zegt. Dus het doet je minder, er ja. wordt informatie op je afgevuurd. Heel veel informatie. En nou, wat, wat, wat betekent dat dan in wat je dan daadwerkelijk terugziet... Dat is bijvoorbeeld, en dat zul je misschien wel herkennen... steeds meer commercials waar heel veel uh, beelden met heel veel tekst iets, uh, iets, uh, iets vertellen. Alleen, het is zoveel dat je eigenlijk de exacte boodschap niet meer helemaal doorkrijgt. Je ziet uh, minder karakters uh, die gebruikt worden. Hè, waar je vroeger bijvoorbeeld echt een soort mini-verhaaltje uh, voorgeschoteld kreeg... is het nu een soort van ja, uh, heel, veel, ja, heel veel verschillende beelden met een ja, Ik herinner me dat jezelf. wij het
3: hebben gehad over um, de campagnes van de Kruidvat, geloof ik. Ja. Een prijswinnende ja. campagne. Ja. Daarin zit wel dat mini-verhaal, daarin zit wel Precies. een karakter. En dan ga je heel snel naar een clue toe van A naar B... en uiteindelijk ja. lijkt het zo in elkaar te zitten.
14: Daar is nog wel ruimte voor, begrijp ik. En je ziet dus dat die reclames uiteindelijk... Oh, bijvoorbeeld ook bij de, bij, de de Gouden bij de Gouden <laughs> ja. belanden. Dus ja. je ziet dat het gewaardeerd wordt. Alleen je ziet natuurlijk, nou, op, op televisie zie je het niet per se... Heel erg veel nee. terug. Ook omdat dingen korter worden. Omdat ze denk ik duurder zijn dan, of niet? Nou, dat heeft ermee te maken. Dat, kijk, Vroeger was het natuurlijk ook zo... dat je, je had uh, televisie, radio en een beetje outdoor. Nu moet je natuurlijk dat budget over veel meer middelen uh, verspreiden. Het is duurder geworden. Uh, er is ook wat meer korte termijn uh, denken. Dat, dat zie je ook, uh, ook terug in hoe uh, marketingcampagnes geëvalueerd worden. Korte termijn... Uh, uh, doelstellingen in plaats van echt lange termijn aan een merk bouwen. Ja, en dat zie je dus ook wel terug in, uh, in, die, uh, in die uitingen. Korte termijn winst. Alleen de, de, ja, het lange termijn, het onthouden, wordt, uh, wordt daarmee...
3: Laat ons luisteren naar uh, hoe dat dan uh, klinkt. Dan moet je de beelden er even bij denken, want het blijft radio. Maar dit is uh, op YouTube te vinden onder de noemer Vlakke
0: Reclames. Zijn er voor junior en voor senior.
6: Bankhangers en bedgangers. Onze makers... De roosters en degene die nooit opgeven. De ochtendmens. De Boekenwurm. Lifestyle lovers. Ik ren naar de winkel
2: hoor.
3: Kijkers. <laughs> dus dit, zijn, dit zijn vlakke reclames namelijk. Je ziet veel beelden, een voice-over. Wel een muziekje, stemmig muziekje als ja. het even mee zit. Ja, 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 en dat, dat werkt wel. dus blijkbaar op de korte termijn. Anders zouden bedrijven
14: die niet doen. Het werkt op de korte termijn. En het, het betekent ook niet zo dat mensen hier bijvoorbeeld niks door gaan kopen. Hè. Dat is ook niet wat er wordt gezegd. Het is alleen, uh, je moet eigenlijk elke keer opnieuw beginnen. Dus uh, het, bouwt niks, uh, het bouwt niks op. En dat is een beetje het probleem. En dat is ook wat deze Orlando Wood predikt. We zijn verloren om echt, merken, echt merk bouwen op lange termijn na te streven. Dus het is korte termijn. Alleen dan krijg je continu een soort van een piek en een beetje weer kwijt. Een piek en een beetje weer kwijt. Maar, Ruben,
3: dit is alles wat jullie niet willen. Tenminste, zolang ik met jou praat, gaat het over echt iets neerzetten. Een boodschap overbrengen ja. voor de langere termijn. Ja. Uh, ik, hoef, ik hoef niet jullie jaarresultaat hoor. Ik geloof dat het volgens mij nog best wel behoorlijk gaat. Maar moet je meer knokken om dan op jullie manier toch nog overeind te blijven?
14: Nou, het is wel fijn dat het nu wetenschappelijk wordt onderbouwd. Want dan hoef je het niet meer uh, uh, zeg maar, op basis van intuïtie of, of een gevoel te uh, over te brengen. Alleen het. Het probleem blijft wel dat het, dit, dit soort dingen werken niet op één campagne. Je, die, het gaat hier om een jarenplan waarin je echt aan een merk gaat bouwen. En het probleem is, is ook gewoon zo, zodra er veel verloop is in een bedrijf bijvoorbeeld... of zodra ja, men afgerekend wordt op korte termijn doelstellingen... Ja, dan is dat soms ook wel lastig.
3: Nou, en kan het zijn dat dit op internet bijvoorbeeld heel goed werkt... en op televisie wat minder?
14: Nou ja, op, op internet heb je nog meer dat er natuurlijk heel erg uh, gefocust uh, wordt... op specifieke uh, groepen en dat het nog korter moet zijn. En uh, uh, ja, dat wordt dan naar uh, televisie gebracht. Dat werkt eigenlijk niet. Het zijn toch wel hele verschillende uh, uh, mediums of media. Uh, maar het zou wel... Ja, mijn er onze ervaring is wel dat uh, zeg maar die regel die je vaak hoort... ja, meteen je merk laten zien... Uh, je hebt maar vijf seconden de aandacht. Ja, dat is zo op het moment dat de content die je maakt... niet leuk is om naar te kijken. Onze ervaring is ook wel ah, Hoe vaak dat...
3: komt het nou voor dat je bij YouTube de gelegenheid hebt... om de advertentie te skippen, maar dat je denkt... nou, maar dit is zo mooi, ik blijf nog even kijken.
14: Ja, nee, dat, dat <laughs> he, he, niet he, maar zo klopt. Dat is, maar het is ook omdat onze referentie daar... dat we er al vanuit gaan, nou, waar ik nu naar ga kijken dat wordt sowieso helemaal niks. Dus dat skip ik maar sowieso weg. Dus ja, we hebben die norm bijna ja. zo gesteld... Ja. dat je er al vanuit gaat dat, uh, dat het niks wordt. Dus dat is inderdaad wel een lastige.
3: Ruben Cussel van Bierfilm. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Nieuwe week, ook voor Lies met Staatskees zijn van de Daily Move. Om vier uur trappen jullie af. Wat uh, mag ja, ik van de show goedemiddag verwachten?
1: Goedemiddag, Thomas. Wij gaan het hebben over Schiphol. Natuurlijk, de chaos van het afgelopen weekend. En uh, we vragen ons af, ja, is, zou meer geld voor de bagageafhandelaren... ook de oplossing voor het probleem zijn?
3: Ik hoop toch wel een deel van de oplossing? Of wordt er daar creatiever ga, nagedacht? Daar nog?
1: gaan we over praten oh. met Ties Joosten, onder andere. journalist van Follow the Money, die ook een boek over KLM schreef. En niet over Schiphol, maar daar weet hij ook heel veel van. En uh, de EU-ministers, die komen samen in Brussel, die praten over... een Totale energieboycott van, uh, Russische energie. Boycott van Russische energie. Grote vraag: gaat Hongarije zijn veto inzetten? Ja, Voorlopig
3: antwoord is: uh, zonder ons. Hè. Hongarije gaat niet mee. Ja, nou ja. Ja. Mm.
1: Um, en in de Rotterdamse haven is sinds lange tijd de CO2-uitstoot weer gestegen. in plaats van gedaald. zoals we gewend waren en wenselijk waren. Nou, hoe komt dat? En uh, Peter Heijn van Mulligen is de gast, hoofdeconoom van CBS. We praten langer door met hem over de inflatie.
3: 11,2 in Nederland afgelopen maand. Alle reden om te luisteren naar de Daily Move vanaf 4 uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Christian Dijkhoff. Hij is voorzitter van de organisatie van financiële dienstverleners. Krijgen starters het nog moeilijker op de woningmarkt... nu de hypotheekrente zo hard oploopt? Het antwoord daarop hoor je om 12 uur morgen in BNR Zaken doen. Zometeen tijd voor de nieuwsupdate. Daarna BNR Mobility en om 4 uur de Daily Move. Home op BNR. Veel plezier nog. Tot morgen.